0: Tu l'as vu
1: Tu l'as vu
2: Tu l'as vu Tu l'as vu Celui-là, tu l'as vu Tu
3: l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
4: Et celui-là, tu l'as vu Tu veux la terre ta gueule ou je te fais bouffer la dune Si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais pensé la casserole. Enfant. Réfléchis un petit peu, un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop Bonjour le chocolat ah bon là, tu voyons La turbine en fer sonné Rouleau de printemps, vous d'un créole <rire> Résultat, j'ai la poésie dans la viande.
5: Moi, Léopold, la poésie, je couche avec
4: Tu manges des betteraves C'est bon pour la santé. Moi j'ai pris des carottes râpées. C'est bon aussi les carottes râpées pour la
5: santé. Bon appétit. Tu veux du rap révolutionnaire Ouais, je veux du rap révolutionnaire. J'entends pas c'est ta mère, on va vers Oh il y a des dame, les avétards C'est suis dans ma cité Yo Bang, bang J'emmerde tous ceux qui m'emmerdent et qui emmerdent de ma mère Viens chicher mon homme Tu vas voir ce que c'est, viens chicher mon homme Formidable
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 2 de Tu l'as vu avec, en effet, comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre de l'épisode, le premier opus de des 5 que nous allons consacrer à un, à un grand acteur français, à savoir Gégé, Gégé, Gérard Depardieu. Ah, en effet, sur les 5 décennies euh, qu'il a traversées des années 70 aux années 2010, même s'il continue encore à être assez prolifique euh, au niveau euh, boulot, pour cette première émission forcément nous allons nous atteler à, au début, à GG Origins, <rire> à savoir donc en effet les années 70, bah, si vous êtes adepte de l'épisode, vous commencez à nous connaître, je suis donc Gravelax, je suis accompagné toujours et encore de Gooby, salut tout le monde Et
6: de Kaza, bonjour et bonsoir, coucou les loulous Et donc, euh, oui, bah, bon, 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 bonjour à vous.
3: Euh... Ça <rire> commence bien. bien. Les, loulous. Euh, voilà, <rire> les loulous. les loulous. Bah, bah, ça. Les petits loulous. Euh, les petits filous. Et oui, donc, en effet, euh, voilà, on va déjà présenter un petit peu bah, Gégé. Donc, en effet, euh, savoir donc euh, d'où il vient, euh, comment est-ce qu'il est venu à la comédie. Et il y a certaines choses de sa vie, comme beaucoup de comédiens, je suppose, hein, ils puisent là-dedans, qui expliquent certains choix, certaines attitudes, parce que forcément, c'est un personnage très polémique, très prolifique aussi au niveau de travail. C'est ça aussi qui nous a intéressé à nous pencher sur lui, c'est qu'il y a tellement de types de films qu'il a fait dans vraiment tous les domaines qu'on peut y trouver plaisir et, euh, et même parfois encore des curiosités parce qu'il est tellement aussi boulimique de travail que bah, si on veut suivre vraiment tout ce qu'il fait, euh, faut vraiment être super fan pour suivre sa cadence parce que vraiment même, il s'est euh, aventuré dans des contrées euh, voilà, qui sont encore euh, difficilement trouvables aujourd'hui Enfin, je parle pour ses séries euh, en Russie etc. Il ouais, faut vraiment être, euh, être adepte et au courant. Je trouve c'est très fort, en tout cas, de placer le mot boulimique en parlant de, de GG. Euh, je trouve
6: ça très approprié. C'est un bon vivant, c'est pas un boulimique. <rire> non, oh je sais bien.
3: Non, mais c'est ça, ça, boulimique de travail, bah, c'est le, le, le personnage. Alors, vite fait, donc, euh, moi, pour ma part, je me suis, euh, je me suis informé par le biais d'une excellente vidéo dont je mettrai le lien dans l'épisode de Tolls from the Click, TFTC, qui nous parle notamment des origines de, de Gérard. En effet, alors, rappelez qu'il est donc, euh, né en 1948 à Châteauroux, donc une famille extrêmement pauvre, extrêmement modeste. À tel point qu'en euh, effet, il est assez vite livré à lui-même. Donc, dès l'âge de 12-13 ans, il quitte l'école. Donc, il a le certificat d'études en poche. Il se débrouille en effet pour survivre. Donc, des menus larcins, des petites combines, des petites magouilles. Notamment avec la base militaire américaine de Châteauroux. Donc, un petit trafic de euh, cigarettes et alcool. Il est garde du corps assez vite des prostituées. Donc, il les emmène à la base quand les GIs sont payés, le jour de paye. Paf Un petit pécule. Bon, il est connu quand même pour être un petit, voilà, un petit voyou euh, même un grand voyou de Châteauroux c'est le cahier de Châteauroux <rire> C'est lors d'un séjour en prison. Il n'a pas fait des masses parce qu'il était toujours assez habile pour euh, être sur la ligne, comme pas se, pas se faire prendre ou pas du moins que ce soit pas assez grave pour qu'il se fasse prendre. Mais à un moment donné où il se fait prendre, et donc il fait juste peut-être trois semaines de trop, mais il fait trois semaines de prison. Et le psychologue de la prison lui dit que euh, il a des très belles mains, des mains de sculpteur. Et donc là, lui, lui vient l'idée peut-être que euh, voilà, il y a une vie d'artiste qui s'ouvre de, devant lui. Il profite qu'un de ses amis qui est fils d'un du, médecin de Châteauroux parte à Paris euh, pour faire du théâtre. Donc la gare de Châteauroux c'est un espace de voyage euh, pour deux par des fois il monte juste dans le train avant qu'il démarre pour dire euh, voilà j'ai voyagé le, le, le départ est possible au milieu des années 60 il part sur Paris en effet et va intégrer euh, le théâtre national populaire pour commencer à faire ses gammes alors ah, bien sûr il a beaucoup de lacunes à combler d'ici là hein, donc ça montre le côté un peu battant parce qu'il a fallu qu'il euh, qu lise les classiques parce qu'il était quasiment limite illettré hein. d'ailleurs son père, son père ne l'était pas donc euh, n'était pas lettré euh, l'aspect le, un petit peu subversif du personnage c'est qu'il découvre en effet un concert de la chanteuse Oum et il se converti à l'islam. Donc, il lit le Coran, il euh, fait les cinq prières par jour pendant deux ans. Mmh. Mais, euh, bon, il a, quand il a vu que le saucisson et le pinard, c'était incompatible avec <rire> la religion, il a donc été considéré comme mécréant. Ah oui, il était déjà passionné de saucisson. Apostat, euh, ouais. Bon, était... euh, mécréant, mécréant ap apostat. Donc, euh, bon, ouais, mmh. ouais, en effet, il était passionné de son côté, euh, voilà, déjà à l'époque. Pro la province, déjà à l'époque. C'est un peu ce côté-là. Donc, donc, il fait des cours de théâtre, il rétapes sa culture. Et, assez vite, il euh, constitue, c'est ce qu'il dit hein, lui-même, mais euh, il constitue son réseau on a vu que d'autres l'ont fait. Des cas actuels. Voilà, l'importance de constituer un, un réseau. Hein, un coucou euh, Florian. Euh... <rire> ça devient un guimille. <rire> Mais, euh, ouais, donc, euh, c'est vite. Donc, il a été, par exemple, ses euh, gardes du corps du grand acteur Pierre Brasseur, père de Claude Brasseur. Et donc, par exemple, dans un de ses premiers films où il fait de la figuration, dans Le viager bah, il, est, il a une scène avec euh, Claude Brasseur. Donc, il fait un petit peu, voilà, les, les petits voyous. Hein, c'est souvent à ça qu'on le cantonne au tout début. Euh, il met un pied dans le cinéma, puis dans le théâtre, bien dans le cinéma, assez vite. Donc, notamment, il euh, fait la connaissance de Agnès Varda et de son mari Jacques Demi, hein, les grands réalisateurs et réalisatrices de, de l'époque. Il est assez hein, introduit assez vite. Hein, voilà, euh, au départ, il fait babysitter des enfants de <rire> Jacques Demi. Bon, euh, je sais pas, c'est euh, peut-être une tétine de biberon à la bière. Je ou... <rire> bon, sais pas. Mais normalement, non, ça, c'est euh, une pochette. F sa première femme donc qu'il va rencontrer en 70, donc Elisabeth Guignot, qui va devenir Elisabeth pardieu qui est donc une fille de polytechnicien, bah, elle va lui faire découvrir le monde de la bourgeoisie dont justement Varda et, et Demi mais pas seulement il y aura aussi euh, Marguerite Duras d'ailleurs il lui sera reconnaissant parce que bah, c'est elle qui va lui donner des premiers rôles aussi dans deux de ses premiers films Nathalie Granger et la femme du Gange et c'est ce qui expliquera par exemple que quand il sera un peu plus connu bah, il fera un retour d'ascenseur par exemple en participant à ce grand film qui est le camion dont je serai amené à reparler hein, en fin d'émission. Euh... Voilà. Encore une fois c est, c est, il se fait quasiment lui-même hein. à, part, à part ce réseau il a, il a une volonté de battant notamment de de suivre des thérapies pour résoudre ses euh, difficultés d'élocution. Il est un peu bague. C'est pour ça peut-être qu'il a maintenant ce verbe qu'on lui connaît, la façon de déclamer euh, les dialogues. Et aussi donc, ça aussi peut-être on pourra peut-être en revenir dans les années 2000-2010, euh, parce que c'est un secret de Polichinelle, c'est aussi pour sa mémoire déficiente, parce que finalement, oui, le travail à la mémoire, c'est important pour un acteur, mais on voit que maintenant, le, avec le statut qu'il a, il a bah, l'oreillette hein, qui lui permet bah, non seulement d'être boulimique de travail, d'être sur plusieurs projets, parce que finalement, bah, le fait d'avoir le texte en moins à apprendre. Ça n'empêche pas voilà, qu'il Il est loin d'être fainéant. Hein. C'est ce que les personnes qui travaillent avec lui euh, disent. C'est que euh, le scénario, il le voit, il travaille la scène en amont, il voit un petit peu comment il va la faire. Pour lui aussi, l'excuse de l'oreillette, c'est garder la spontanéité. Si lui, il connaît, euh, il sait ce qu'il doit dire, il va perdre la surprise. Là, le fait de lui balancer quelques secondes avant les répliques, bah, il est frais pour lui. Vrai, il y a avantage à inconvénient. C'est vrai que vous pensez euh, on lui enlève, enfin, il, il s'enlève une partie du métier d'acteur. Mais en même temps, si ça lui permet d'en faire plusieurs, bon, après, bah, forcément, dans l'eau, il y en a acheté à prendre, il y en a gardé un peu moins à conserver mais bon, c'est plutôt correct. Donc voilà un petit peu pour le, le, le tout début donc il y aura plusieurs d'abord figuration, puis un peu second rôle et finalement c'est en 1974 qu'il va éclater avec notamment effet bah, le classique qui est devenu classique maintenant désormais c'est Les Valseuses de Bertrand Blier de 1974 et ça c'est Casa qui va nous en parler
6: oui 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 bah, les valseuses euh, nous jeunes génération, on connaît ce film de en tout cas de, de nom oui c'est un classique je profite de cette euh, rétrospective sur, sur Gérard Depardieu pour visionner les valseuses et puis pour en parler donc les valseuses c'est euh, donc il y a GG, il y a Patrick Devers et Miu Miu et euh, ça raconte l'histoire de, de deux voyous qui est euh, Jean-Claude et Pierrot qui euh, après un vol de voiture prennent la fuite accompagnés de la belle Marie-Ange c'est tout bête mais c'est un road movie c'est très gênant d'en parler parce que c'est un film, on est vraiment dans un cas d'école en ce qui concerne le, le choc des générations. On a... Gooby et, et moi-même l'avons vu. Et euh, honnêtement, on a été... Euh, moi, personnellement, j'ai été choqué. Euh, oui, parce qu'on ne peut plus faire ce genre de film aujourd'hui. C'est plus possible dans un contexte, surtout, de, de revendications euh, féministes. Parce qu'il euh, y a de la misogynie, il y a du harcèlement, il y a de la violence. Voilà, le, le film met en avant... Euh, en tout cas, quand on, on essaye de, de, de s'intéresser au contexte, on voit que le film met en avant la liberté sexuelle, que le, le film aussi est un, est un coup de gueule euh, lancé contre les, les politique euh, conservatrice de, de l'époque enfin, Le film vient du, du roman de
3: Bertrand Billier qui a été un succès. C'est ce qu'il a dit lui euh, quand il, euh, il, a, il a la chance de partir d'un roman il a juste à dégrossir pour faire un scénario donc c'est plus alors, une petite subtilité c'est plus plutôt euh, quand il écrit le bouquin c'est plutôt Pompidou la société pompidolienne en fait c'est plus sur ça qu a... parce qu'en okay. qu en fait le film sort début euh, début 74 il y a la mort de Pompidou puis les élections euh, voilà donc ce qui fait que le film a deux vies d'ailleurs entre avant et après les élections de, de Giscard donc oui c'est plus contre la société des débuts des années 70 avec euh, ce qu'il y avait
6: encore de conservatisme à l'époque malgré le message qu'il souhaite faire passer honnêtement le, non, le message n'est clairement pas euh, en tout cas passé pour pour nous mmh. gooby et, et moi ah,
7: moi c'est pas c'est je reste neutre en fait justement j'arrive pas à me, à me décider si c'est un chef-d'oeuvre ou une aberration euh, de, de, du point de vue justement le, le message qui est porté sur l'image de la femme qu'on voit dans ce film et tout ouais, ça bah, tu vois moi
6: c'est avec l'image de la femme ah, bah, que oui. ça m'a rebuté complètement et que j'ai beaucoup de mal à dans ces cas là j'ai beaucoup de mal à légitimer enfin légitimer le film en tout cas trouver le film beau enfin c'est serait dur de, de trouver un film beau malgré ça avec cette image de la femme. Quoi. Mmh.
0: Parce
7: que, ouais, vraiment, dans, dans le message qu'il apporte, euh, sans juger le message, mais vraiment le, plutôt la, la manière dont il délivre son message, la façon dont c'est réalisé, tout ça, c'est vrai que c'est c'est excellent, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bien écrit dans son genre et tout ça, mais, mais ouais, j'arrive pas vraiment à, à me décider, comme je dis, soit c'est une aberration, soit c'est un
6: chef-d'œuvre, c'est l'un ou l'autre. mais Ouais, parce ouais. qu'après, on a, on a vu d'autres films de, de, de Bertrand Billet, ouais, ouais j'aime euh, beaucoup. Où y a les, les dialogues fusent, même si il si, euh, y a de la violence derrière ces, ces dialogues, il y a quand même l'humour qui rattrape et dans ces cas-là, ça, ça passe. L'aspect choquant est atténué. Dans Marie 16 il n'y a pas ce, cet aspect-là. Enfin si, quelquefois, quand c'est des discussions entre hommes, enfin... Ouais, euh, je ne les ai plus en tête, les dialogues exactement, mais, euh, mais c'est cru. Mais euh, après, avec, le, avec la gouaille de, 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 de GG c'est drôle, mais euh, c'est quand même violent, très violent. Euh, c'est cru. Et on peut oui, on peut vraiment plus faire ce genre de <rire> ce, ce film aujourd'hui. Euh, pour les nouvelles générations, ça va être très dur. de Il faut vraiment context contextualiser. Et malgré ça, euh, c'est très difficile à regarder pour nous. Après, Gravelax, je sais pas, dans le contexte de l'époque, euh, après je sais pas si tu t'étais déjà né euh... Euh... non j'avais moins 6 six, moins
3: six ans euh... mais oui oui c'est à savoir que c'est aussi un film bah, je sais pas dans son histoire c'est un peu enfin, un film du bout du bout ça veut dire que Blier, enfin, Bertrand Blier il faut rappeler qu'il y a quand même son, son père Bernard l'acteur dans, dans son nombre quand même il avait commencé dans les années 60 par un documentaire principal c'était Hitler connaît pas qui était en fait une sorte de documentaire sur euh, je pense qu'il y avait à peu près une dizaine peut-être un peu moins mais une dizaine de, de jeunes qui étaient interrogés sur à peu près leur, leur vie quotidienne, etc. Et euh, le rapport qu'ils avaient, par exemple, avec euh, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale ou des choses comme ça. Et puis après, il y avait un autre film, euh, « Si j'étais un espion », quelque chose comme ça, qui avait un petit écho, etc. Mais euh, en gros, Blier, il pensait vraiment quitter euh, le cinéma. Il ne pensait plus en faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est réfugié dans l'écriture, qu'il a accouché des, des valseuses le roman. Le livre a été tellement un succès que euh, tout de suite, en un an, ça s'est fait. Les producteurs euh, l'ont approché. À la limite, c'est ce qu'il ce qu disait. « J'ai dû faire un casting de producteurs alors que des fois c'est l'inverse. Donc il y avait ce côté enfin, urgence ou du moins il y avait de la demande pour produire ce genre de, de, de film. Après on est aussi dans l'esprit de libération des, des mœurs post-mai 68. Donc il y avait quand même, voilà, il faut dire qu'on est à l'époque où euh, Emmanuel euh, est projeté au, au cinéma, que ça reste un an, deux ans, trois ans en faisant complet tout le temps. Donc il y a Même les valseuses, le film aurait été un succès, euh, succès public alors qu'il est quasiment interdit au moins de 18 ans. Vous, vous rappelez qu'à l'époque, enfin le 74, on passe, on, la majorité passe de euh, 21 à 18 Ans, qu'il est interdit aux 18 ans quand même, donc euh, normalement ça condamne un film. En bah, gros, wow, il fait quand même 5 millions d'entrées au total. Ouais. Euh, bah, oui, 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 donc c'est pas. Puis, comme je vous dis, c'est un film qui a eu plusieurs vies. C'est aussi une époque où, euh, d'une année à l'autre, on pouvait reprogrammer un film. Donc, euh, je crois que l'année 75, les vassales sont reprogrammés, ils font un million en plus. Donc, il euh, y a ça. Et je vous dis, il euh, y a un petit temps mort entre le moment où il y a la mort de Pompidou, on organise les élections. Bah, le film est un peu moins exposé, mais une fois que Giscard est élu, enfin, faut que les élections sont terminées, paf, euh, ouais. à nouveau le public dans les salles donc il y a de la demande aussi enfin il y a des, des gens qui veulent voir ça donc euh, en effet ça choque pour l'époque c'est vrai qu'entre temps voilà il y a 40 euh, ouais, plus de 45 ans qui sont passés depuis, depuis la sortie des valseuses donc on, forcément il y a d'autres films qui sont passés derrière mais on a ce côté un peu désespéré enfin avec les grands mots quoi mais d'oublier qu'il fait le film parce que bah ça vient de vraiment un truc où ils ne voyaient plus du tout faire de cinéma et ça leur donne une seconde, une seconde vie après dans le, dans le thème c'est vrai qu'il euh, y a une lutte c'est à dire que les producteurs ils veulent bien faire le film mais euh, par exemple pour les deux têtes d'affiche il voulait des, des acteurs plus classiques. Mmh. Ça aurait pu être. Euh, Là-bas, ce qui était prévu, c'était Francis Huster
6: <rire>
3: et Jacques Weber. Ah oui! Ah oui, donc en gros, c'est vrai, c'est parce que justement le, le producteur sert, c'est ça qui est complètement contraire, c'est-à-dire que c'est un roman qui à l'époque est très moderne et les producteurs sont plutôt vieille France. Il y avait même prévu éventuellement, c'était ça aussi, bah, il était peut-être un peu moins connu à l'époque, mais euh, Coluche, à la place de Devers. Et d'ailleurs, on voit que euh, bon, De Pardieu, il a fait un, déjà baraque à l'époque, donc euh, quand il y avait les castings, il disait bah Jean-Claude, c'est pour moi, tu me laisses de côté, enfin il s'est En fait, il venait juste au départ euh, pour euh, donner la réplique. Euh, pour, les, pour les castings, parce que bah, en Pierrot on ne trouvait pas. Et finalement, il bah, y a eu Devers, mais euh, juste pour dire ça, Devers, pour dire euh, pour l'histoire, c'est que, euh, en théorie, Pardieu il doit être le dominant. Donc, il faut quand même qu'il y ait une différence avec euh, Pierrot, qui, normalement, est, euh, fait 20 kilos de moins dans le, dans le roman. Le problème, c'est que Devers et Pardieu bah, à l'époque, ils faisaient à peu près le même gabarit. Et donc, euh, Devers, pendant longtemps, il a été refusé, jusqu'à ce qu'ils aient l'idée de génie, c'est-à-dire, de bah, Devers, il dit, bah, ce que je vais faire, c'est que dans tous les plans, je vais être derrière. Comme ça, je vais paraître plus petit. Et donc, à partir de là, paf, de verre était engagé. Mais bref, oui, euh, ça traite de thèmes qui sont extrêmement crus pour nous aujourd'hui encore. Mais pour l'époque, il bah, y avait des films. Peut-être on sera peut-être amené à en parler, notamment dans un des épisodes du milieu de saison, parce qu'on va avoir un thème sur ça. On a des thèmes, ça, des, des films qui osent, en effet, défricher des terrains. D'ailleurs, de toute façon, sous peu, j'en parlais d'un, <rire> juste après, après les valseuses. Mais qui osent euh, avoir des thèmes un peu tabous et défricher des terrains euh, inconnus. Parce que là, c'est vrai que euh, si on prend les valseuses, on a quand même euh, quelque chose avec le, bah, le trioli. La bisexualité, la lactation, l'allaitement, <rire> la différence d'âge, enfin des choses comme ça. Enfin, oui, donc vraiment le côté libéré total, mais en même temps, c'est dans les personnages. C'est-à-dire que le but, c'est de voir des personnages qui veulent s'affranchir de toutes les normes. En fait, de la société. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que c'est un rôle qui colle comme un gant à deux par Dieu parce que d'après, enfin, quand on voit son son éducation, ou du moins son non-éducation, c'est l'éducation qu'il a dû se faire tout seul. Le maître mot, c'était la liberté, parce qu'il y avait personne, et ses parents n'étaient pas là pour dire non. C'est pile le personnage qu'il faut. Donc, euh, c'est ce côté-là, c'est-à-dire, enfin, euh, jusqu'où est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut être totalement libre C'est un peu ce côté-là aussi, euh, se foutre des normes de la société. Et entre guillemets aussi, il faut rappeler, alors ça peut-être vous le savez pas, mais que euh, en théorie, il devait y avoir quand même une sorte de petit revirement morale avec un grand mot hein, vraiment l'ordre moral à la fin parce que si vous voyez bien le film à la fin ils sont dans une déesse mmh. et c'est la déesse en fait du début du film c'est celle qu'ils ont sabotée la déesse du coiffeur ils ont cisaillé etc ce qui fait que l'infogénal a été tournée c'est euh, ils finissent dans le décor la, la roue part et ils sont dans le décor ils meurent et en fait c'est un producteur américain qui était venu voir le film pour voir s'il l'achetait, il dit d'accord je l'achète, mais ils sont, ils sont trop sympas, tu me les fais pas mourir à la fin. Et donc ils sont oubliés retournés en salle de montage, il a coupé la scène, il a remis avec la musique, etc. Donc voilà, mais à la fin il devait, il devait mourir. Donc il y avait une sorte pour l'esprit très conservateur
6: de l'époque il y avait quand même une morale avec le fait qu'il mourait à la fin. Et dans le roman il meurt de toute façon mon cœur. Mais ouais, tu vois, c'est pas le message de libération qui me gêne le plus, c'est juste. La libération est juste masculine. Le... On donne très peu la parole au euh, personnage euh, féminin. Et pour le peu qu'on lui donne la parole, c'est quand même pas glorieux pour les femmes. L'impression, euh, ouais. c'est l'impression que j'ai eue. Bah, en fait, ouais, Nunu dans le film, c'est un bout de viande, c'est ça. Peut-être qu'on est complètement passé à côté euh, blacks mais euh, dans le film, c'est pas qu'elle est malmenée, c'est juste qu'elle a pas son mot à dire. Bah dans les dans la première partie, c'est le cas, c'est-à-dire qu'elle elle,
3: elle a pas du tout son mot à dire. D'ailleurs, elle a des dialogues comme euh, mon cul c'est pas un moulin, euh, choses comme ça. Donc euh, en effet, dans la première partie, c'est pas c'est pas du tout le cas, mais après, elle suit euh, de façon très volontaire. Euh, on parle du consentement, euh, quand, ouais, quand elle les accueille chez elle, qu'ils reviennent, euh, qu'elle euh, qu est complice dans le vol, euh, qu'après elle les accompagne à la campagne, elle est toujours euh, libre en fait. Et même vers la fin, à partir du moment, enfin, ouais, plus, plus ou moins c'est vrai. Mais après, quand c'est la, la dernière partie à la campagne, quand elle euh, enfin s'ouvre, voilà, qu'elle euh, qu enlève sa frigidité. <rire> elle est totalement libérée et justement elle demande à faire partie de cette libération aussi donc il y a une évolution de ce personnage là mais c'est clair que au vu d'aujourd'hui et du contexte assez tendu euh, sur tout ce qui est le consentement et euh, tout ce qui est en effet la, les revendications féminines, c'est vrai que y a, ce, ce film passerait moins bien, moi je me souviens d'avoir vu euh, d'avoir assisté justement euh, l'an dernier avec une, dirait, une, une soirée avec Bertrand Blier donc, où il y avait Calmos qui est loin d'être le film le plus euh, pro-féministe du monde et euh, Buffet Froid, bon, Buffero, c'est un, un peu autre chose. En effet, il y a eu quand même eu quelques petites questions. Et il y avait une question qui tenait beaucoup à ça de bah, vraiment dans vos films, vous ne pas la, bar, la part belle à la femme, et qui dit bah oui, mais moi, après les 80, j'ai fait Trop belle pour toi, j'ai fait Merci la vie, qui sont des films super féministes. Ouais. Et puis c'est des films qui sont aussi dans le contexte de l'époque, euh, de Libération. Et c'est vrai que euh, Miu Miu ou Marie-Ange, dans le film, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être dans l'évolution et dans la. Elle doit partir vers la mar marginalité. C'est-à-dire qu'au départ, elle est, elle est champouineuse, donc elle est quand même dans, enfin, je vais pas dire, elle est dans le dans Système quoi, mais bon, elle a, elle a le côté métro-boulot-dodo et c'est comment elle se laisse entraîner plus ou moins volontairement, parce que des fois il ouais, faut la, la pousser un petit peu, vers en effet la marginalité ou la liberté totale. Donc c'est vrai que c'est un, un personnage qui a plus d'évolution, mais après c'est aussi un, un personnage qu'on perd à différents moments du récit, parce que finalement on se sente sur le, le duo des deux, donc des fois ils partent sans elle, euh, et c'est aussi par leur aventure qu'ils évoluent aussi, et si on prend toute la partie après le passage Jeanne Moreau la femme dont il s'occupe après, après sa sortie de prison, ils en sortent pas euh, indemnes. Ils ont de plus en plus de considération euh, pour la femme. Même s'ils restent encore dans le côté liberté, ils prennent en compte euh, le désir de l'autre. Après, bon, forcément, il y a une dernière scène qui est très, très polémique, c'est celle avec Isabelle Huppert. Oui. Ouais. Forcément. <rire> oui, voilà. Mais pareil aussi, qui peut sou poser souci par rapport à la façon dont, euh, euh, dont il, la, il la traite. Justement, je pense qu'il la traite un peu mieux qu'il ne l'aurait traité peut-être en début du film parce qu'on suppose peut-être que c'est chez... dans, la... dans leur maison d'été à Cité-la-Plage. Dans hein, Pas-de-Calais, on est, <rire> est représenté, euh... <rire> Mais où, voilà, c'est une maison vide, mais il y a encore les affaires et on suppose qu'il y a les affaires d'Isabelle de... De... Huppert, donc la Jacqueline. Et euh, quand ils commencent à renifler les sous-vêtements, bah, là justement, ils sont dans une considération et un, et un portrait peu... très peu reluisant de leurs de leur mœurs. Tandis que je pense peut-être que vers la fin, ils ont quand même plus de respect.
0: Euh... Ouais,
7: ça m'a moins choqué. Euh... La partie d'Isabelle Huppert m'a moins moins choqué que le reste.
3: Mais bah, je pense aussi c'est le fait que le personnage de Marianne est aussi présente. Ouais, ouais, ouais aussi ouais. <rire> bon après c'est un film voilà, qui forcément euh, pose beaucoup de soucis ou du moins pose beaucoup d'interrogations et c'est vrai que c'est légitime de, de se les poser mais le côté central du film c'est l'hyper-liberté ou
6: euh, le côté euh, franchissement total des, des normes euh... mais du coup on est vraiment dans un, dans un film euh, où on a un choc des générations non. on peut pas aujourd'hui, euh, on peut pas montrer ce genre de film euh, déjà à n'importe qui enfin, en tout cas il faut s'y préparer il faut, se, faut vraiment euh, faut à tout prix contextualiser l'œuvre parce que que, euh, juste le voir comme ça euh, sans aucune préparation sans aucune euh, présentation euh. tu vois ce que je veux dire je... ah oui
3: tout, tout à fait mais je suis
6: en train de réfléchir comme
3: ça vite fait en direct et c'est vrai que ça, ça correspond aussi à comment est-ce qu'un film peut aussi rentrer dans, dans, son, dans ses sous entre guillemets dans son, dans son budget et c'est vrai que pour ce qui était de cette époque-là, comme je vous l'ai dit, un film peut avoir plusieurs vies parce que, par exemple, il ne sortait pas forcément en même temps et à Paris et en province, que parfois il y a même des, des films... Je ne parle même pas des valseuses, mais vraiment des films de série B, voire vraiment des nanars, comme c'était des petits producteurs locaux, il y avait ce cinéma d'été, entre guillemets, il y avait des petits cinémas indépendants, donc ils savaient de toute façon que les gens allaient voir leurs films et pour, ils allaient rembourser un budget, budget modeste. Là, c'est le fait justement que le, le cinéma ne se fait plus... Ne se, on ne se projette plus pareil forcément au niveau de euh, la récupération du budget par exemple et qu'on est amené à prendre de moins en moins de risques ou de faire des films plus mainstream avec des sujets plus carrés et c'est ce dont je vous parlais par exemple dans la saison 1 quand je parlais par exemple de canicule ben, on retrouve Mew Mew c'est voilà, d'avoir des, des films quand même avec des sujets assez tendax aujourd'hui mais d'avoir quand même des, euh, des acteurs de classe A pour l'époque qui euh, osent être dans des, des films comme ça hein. donc euh, je pense à ça je pense aussi pour la même époque vu qu'il va ressortir en, en fin d'année donc fin d'année euh, avec le chien film, film, euh, qui filme avec un film qui s'appelle La Traque Hein, où euh, pareil c'est une femme qui est pourchassée dans un village euh, par des, des chasseurs pour euh, cacher une un tentative de viol donc il y a Michel Constantin il y a Jean-Pierre Mariel, il y a Jean-Luc Bidot il y a Michael Lonzal mais en bon, bref des, des gros noms de l'époque Philippe Lothard, euh, voilà qui n'hésite pas à voir quand même des sujets assez euh, des films et des sujets assez tendus encore une fois je pense qu'on pourrait plus les faire aujourd'hui avec des acteurs de série A ou du moins ce serait des il euh, n'y aurait qu'un qu acteur connu et qui prendrait un risque bien euh, un petit film sur le côté comme fait par exemple euh, Laurent Laffy aujourd'hui, hein, il y a toujours son petit film euh, grand public, puis un petit film de. soit il les sort en début d'année, soit il les sort l'été, euh, donc en effet, où il prend un peu plus de risques avec des sujets un peu plus originaux tout du moins, et donc euh, en effet, je pense que c'est aussi notre économie par rapport à l'époque, un film pouvait avoir plusieurs vies, pouvait se rattraper de plusieurs
6: manières, et les producteurs pouvaient prendre peut-être plus de risques ouais. Ou après, ma maintenant, c'est moins brut, en tout cas, euh, ils essayent de faire passer des messages aussi, euh, aussi crus, mais à travers un genre, par exemple, euh, bah, on parlait d'It Follows tout à l'heure It Follows, euh, voilà, le CD le les MST, euh, tout ça, ça passe par l'horreur. Le fantastique l'horreur après tu es avec le, le duo euh, Nakash et la note euh, voilà on essaie de te faire passer euh, voilà le, le, le souci euh, comment dire la société qui est pas préparée aux, aux différents handicaps enfin tu vois les vrais problèmes sociétaux euh, ça passe par la comédie c'est ça comme tu dis euh, au moins avec les valses c'est brut on, mm. on passe pas par un genre particulier on te montre le, 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 le problème de manière brute <rire> c'est mm. le cas de le dire mm. mais euh, maintenant on peut plus faire ça maintenant ça passe par un genre on Mmh. vraiment c'est bien parce qu'on réfléchit en direct c'est vraiment euh, vraiment
3: bien c'est à dire qu'il y a bah, si on prend par exemple l'horreur c'est vrai que c'est quelque chose de, de classique mais il faut penser que par exemple sous l'Espagne de Franco en 1939 jusqu'aux années 75 pour contourner la censure franquiste on passait forcément par enfin les étoiles espagnols passaient forcément par le genre fantastique mmh. en disant de toute façon comme c'est fantastique ça ne peut pas être censuré parce que euh, c'est un cadre euh, qui n'est pas connecté au cadre quotidien donc on, on faisait passer des messages par le biais du, du fantastique par exemple mais c'est vrai que, après, maintenant, bon, j'ai pas que c'est pour, pour d'autres raisons qu'on passe par le genre pour euh, vécuer notre message, mais c'est vrai que euh, le côté un peu plus lissé, justement, ça, ça fait que euh, les films chocs, euh, bon, et de moi c'est plus par la série A qu'on oui. les a forcément c'est un drôle de débat mais c'est vrai que c'est ça hein. c'est bon les valseuses donc oui en, en tout cas c'est clair que ça ça marque totalement un changement de ton ou euh, un film qui correspond euh, à ce côté de libération mais bon oublier le truc c'est que on verra par exemple avec un film dont on parlera après si on l'accuse aussi beaucoup de certes d'être euh, euh, libertaire tout ça d'avoir ça d'avoir le, le sens du bon mot un peu comme il y avait ça à l'époque avec Ouadjar mais euh, de pas oublier le cinéma de papa donc en fait oublier c'est pas forcément le plus libertaire qu'on qu puisse voir il y a le c'est ce côté où il aime bien avoir ce côté liberté pour pouvoir jouer avec les mots et, et donner lieu et vie à des personnages. Il a trié après bon, il y a ce côté malin et provocateur qu'il a. Il veut stimuler. Mais c'est vrai que bon, moi, les valseuses, beaucoup de choses ont déjà été dites
6: sur ce film. Oui, après après, je comprends après votre circonspection... Alors que, justement, euh, je peux euh, en profiter pour euh, placer une recommandation. Euh, je pensais à « Sur la route » de Walter Says oui. qui est euh, quasiment la même chose. Aux états unis on est vraiment dans cette thématique de libération, et de road movie d'ailleurs. C'est d'après l'œuvre de, de Jack Kerouac, euh, qui fait partie de la, la Mid-Generation, et euh, c'est un film avec euh, Kristen Stewart. Oui, Twilight, je hein, si jamais suis jamais. voilà <rire> on, a aussi, on a la même chose Bon bah, si vous voulez jouer. Voilà je vous fais le petit, le petit speech euh, Donc oui depuis la mort Speech Ouais mais moi je dis speech <rire> <rire> C'est pas pareil C'est pas la même bon, chose On ça à... <rire> Bah, je vous fais le résumé rapidement, donc, depuis la mort de, 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 de son père, Saul Paradise, donc un jeune écrivain new-yorkais, vit avec sa mère, il s'ennuie et broie du noir, lorsqu'il rencontre Dean Moriarty, un ancien tolarque charismatique marié à la jeune et torride Marilou, le courant passe immédiatement, euh, se laissant guider par leur soif commune de liberté, d'absolu et de transgression, Saldine et Marilou décident de partir à la découverte du monde, des autres et de même, ils prennent la route sur la route. Non, on est vraiment dans, dans, dans cette même thématique, oui. Euh, donc, euh, la liberté, la transgression. Mais, par rapport aux Valses, Kristen Stewart s'assume. On voit qu'il y a une liberté aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Enfin, euh, la femme en question, elle, elle le vit bien. Ça se voit, ça, ça voit qu'elle est heureuse. Alors que dans les Valses, on ne le voit pas. On a, on a du mal à voir l'épanouissement chez euh, Miu Miu. Moi, au début, quand elle, euh, elle souhaite rejoindre euh, GG et, et le Maire, elle a envie d'aventure. Elle n'a pas envie d'être voilà, la viande au milieu des deux. Elle veut, elle veut juste de, voilà, sortir du système et voilà, partir à l'aventure. Justement, on voit, euh, on voit ça sur, dans, 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 sur la route. On voit qu'elle euh, épanouit. épanouie. Et je trouve que mm -hmm. c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait dans, dans Les vaches ah, oui, oui. On voit un épanouissement bah, mais mm -hmm. total chez les, chez les trois personnages. Bah en tout cas, dans leur quête de, ouais. de liberté, ils s'épanouissent. Mmh. Mais les trois s'épanouissent. Donc, ah bah, je ne sais pas, après, enfin, au niveau du film, on a 30 ans
3: d'écart, même si Jack Herback, on, on est juste avant, enfin, la décennie avant les, les Valseuses.
6: Oui, après, je ne sais pas, ouais, peut-être le côté euh, société américaine. Euh... Non, mais après, vrai, mmh. les Valseuses, je respecte, le film est beau. Tout le monde ne peut pas le voir. En tout cas, il faut, faut avoir la réflexion, une réflexion derrière pour euh, l'appréhender, le film. Mais justement, quand tu as, comme tu as fait une recommandation, j'mais... alors ce n'est pas forcément une recommandation,
3: un... si c'est une recommandation à la, à la Casa. Euh, à savoir. <rire> C'est quoi une recommandation <rire> <sur la rire> Oui, bah, un film qui n'est pas encore sorti, ah oui, il doit être bien. <rire> euh... <rire> non mais. <rire> The... Alors, en fait, c'est à dire qu'il y a John Torturo qui a fait euh, c'est un film qui normalement est déjà fait mais qui a du mal à sortir je pense enfin qui est, mon... est montré dans certains festivals The Jesus Rolls qui est en fait la... un spin-off de The Big Lebowski. en effet son... son personnage de Jésus donc en The Big Lebowski, et qui en fait est pour beaucoup largement inspiré du scénario des valseuses donc euh, voilà ah, j'ai même vu des... des articles qui parlaient carrément de remake hein, de... voilà donc oui oui façon, oui. bataillant Bertamblier il est crédité en tant que scénariste donc ouais. forcément c'est qu'il a dû s'inspirer beaucoup donc je, je, je suis curieux de voir alors je dis pas que le film est bon parce que je ne l'ai pas vu mais je suis curieux de voir ce qu'une relecture des valseuses aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'il en a gardé en fait euh, ouais
7: que je me disais Autant.
3: tout à l'heure, c'est vrai que
7: j'ai oublié d'en parler quand on parlait de tout ça, mais, mais je, je me demandais ça justement ce que je parlais, je pensais à ce, à ce remake et comme on disait, on pourrait pas faire ce genre de film aujourd'hui. Justement, il y a un remake des Valseuses qui sort normalement cette année, donc, oui. <rire> donc euh... <coughs> je suis curieux de voir ouais, ce que ça peut donner. Est-ce que vraiment
6: on peut pas on peut pas faire un film comme ça aujourd'hui ben, tu vois à quoi ça sert les recommandations à la Casa Bah ben, oui, <rire> parce que c'est des films qui sont pas encore sortis, mais justement, ouais. on pose une interrogation. On... Ah, ah, il ouais. y, y a un certain intérêt sur les films à venir, sur les venir. Hum. <rire> Ah, mais voilà. ah, mais je dis ça, je dis rien. Est... <rire> et, si, et sinon, est-ce qu'on fait euh, comme on faisait d'habitude Est-ce que, enfin, ouais, à la limite, euh, une scène préférée, une scène, euh, une bon, scène bon. sur le, une scène sur le lit, mais c'est très vague, donc je pense <rire> <préparer. rire> Non mais ils sont à deux, euh, ils sont à deux, elle est au milieu. C'est juste un, en fait c'est plus un plan que j'ai en tête. Oui. C'est euh, le plan, euh, voilà ils sont à deux nus euh, mmh. sur les, les côtés du lit et elle est au milieu allongée. Moi j'ai encore l'image du, euh, voilà, du bout de viande quoi. Mais mmh. euh, le, le plan fait beaucoup euh, je pense à ça. Ouais.
7: S'il y a peut-être éventuellement une scène qui me revient quand même c'est tout simplement je pense que c'est l'une des plus connues c'est celle qu'on voit sur l'affiche quoi avec euh, les deux qui se baladent à côté d'une rivière et Miu qui les suit les oui. le seins oui. à l'air oui. bon, <rire> c'est l'image tellement connue que bon forcément cette scène je me rappelle mais oui. voilà. je l'ai pas forcément plus aimé que les autres mais en tout cas celle là je m'en souviens bien
3: Oui, oui. Bah, c'est plus tout ce qui est euh, le passage Jeanne euh, Moreau hein, c'est vraiment euh... bah, surtout en plus ça, quand même, euh, ça a quand même une histoire c'est à dire que euh, c'est grâce à Anne Moreau quand elle a donné son accord que les financements se sont son arrivés. C'est la seule actrice à laquelle Bertrand Blier pensait quand il a écrit le roman. derrière elle s'appelle Jeanne. le côté avec tout ce qu'elle transporte aussi comme histoire du cinéma derrière elle quand elle arrive. Quand on parle de, voilà, de, de libération de la femme, là, c'est vraiment euh, au sens littéral, parce qu'elle sort de prison. Mais, euh, oui, c'est vrai que c'est... Euh, là, c'est plus parce que c'est... Il y, y a le côté où euh, je pense, au départ, justement, ils en sont, ils en sont venus à cette idée parce qu'il y avait ce côté, comme tu dis, le concept de morceaux de viande, euh, voilà, les, les femmes qui sortent de prison euh, de, depuis longtemps, euh, des, des longs séjours, entre guillemets, elles ont faim, euh, voilà, donc il euh, y, y a ce côté là et finalement quand ils apprennent à la connaître, qu'ils en prennent soin, qu'il lui arrive euh, ce qui lui arrive, ben, c'est euh, ce passage là qui les fait euh, switcher dans la considération de l'autre, alors voilà ils perdent pas leur euh, idéal libertaire mais il euh, y a un côté plus respectueux de, des autres Enfin, du moins ceux qui partagent leur vidéo. Leur Donc moi, c'est le passage, tout le passage Jeanne Moreau euh, qui dans un film comme ça euh, marque une grosse rupture parce qu'on a l'apparition de la dignité. Mais c'est vrai. Ouais. C'est plus cette, ce passage-là que que je garderai t'as raison
6: c'est un, un passage super intéressant
3: c'est juste comme ça vite fait parce que on, ça nous évitera de le dire la, pour la suite mais il y a beaucoup de films comme ça où je m'aperçois que la photographie elle est faite par Bruno Nuiten et finalement c'est quelqu'un qui nous suit quasiment euh, je sais pas dire dans tous les épisodes mais euh, Garde à vue c'est lui, Théo Pantin c'est lui d'autres films c'est lui donc y a, il, dire, il est très, très présent dans les films qu'on qu choisit sans le, soir, sans le savoir. Hein. belle coïncidence voilà, voilà. Vrai, ouais. donc, euh, bah donc voilà pour les valseuses donc on a 43 minutes d'enregistrement <rire> euh, oui, il nous reste encore des films à faire donc voilà Donc oui juste pour le principe c'est vrai que c'est bien on en parle au milieu d'émission on a chacun choisi deux films bon des fois c'est le même film qui est choisi enfin qui tombe pour nous alors des films de, de pardieu dans les années 70 qu'on n'a pas vu qu'on a envie de découvrir et forcément il bah, y a un peu ce côté là où euh, c'est un peu pile ou face c'est à dire qu'on découvre mais est-ce que ce qu'on va découvrir ça nous plaît ou pas donc c'est pour ça qu'on est, c'est un peu bizarre, c'est qu'on va représenter quand même la première saison. On présente des films euh, qui, au final, peut-être, euh, soit sont une bonne surprise, soit euh, bah, nous ont un peu déçus peut-être. Donc on le qui à gratter quoi. C'est ça. <rire> ça. En tout cas, ça, ça entraîne le débat.
7: Après, après tout, c'est une émission sur GG, donc pourquoi pas parler de, de Dédé Tada dd <rire> Putain, ah, Dédé c'est son
3: père. Exactement. Bah voilà. Ah oui, bah, en plus. Voilà, donc bah, du coup on gratte, on gratte son père, mmh. ça. Ouais. Très bizarre hein. ouais. Très bizarre cette histoire ouais. C'est René en fait Mais comme il était illettré Il savait écrire que de lettres D-D Enfin -D, D-E-D-E -D -E, hein. ah. Et donc il s'appelait d, -D. Eh ben, On le surnommait D-D
6: David Chico, ouais, quoi. D -D. D -D. Et ben, tout
3: est lié <rire> Donc euh, ce qui fait qu'on on a quand même un petit ordre Par rapport à d'habitude euh, les autres émissions on fera, on fera le tirage au sort Mais euh, là on a choisi quand même D'être un petit peu Soit chronologique Ou du moins de distribuer la, la parole Même si j'ai déjà parlé beaucoup Pour le second film C'est bah, un des miens. Par contre, Kazaï Goubi, vous ne l'avez pas vu Du tout. Ouais. Ah, vous avez loupé quelque chose Si les valseuse, ça vous a choqué, bah là, celui-là, vous n'êtes pas prêt. Hein, parce que, bon. <rire> pas choqué, dérangé. <rire> je ne suis pas choqué, je ne suis pas une petite nature. <rire> Donc, euh, moi, je vais parler de Maîtresse, qui est de Barbette Schroeder, qui est un film de 1976. Rapidement, pour le, le pitch, tant pis, je vais prendre celui d'Hallociné
7: ce temps là je mange, c'est une émission sur GG, on a le droit de manger quoi. Pour
6: moi, tu même pas c'est un bounty. Bon <rire> bien c'est ce qu'il y avait au dessus. Ah merci, T'as t'appelais appelé.
3: Alors bah, pendant que voilà, Casa mange au Donc un jeune donc le le, le speech je vais faire comme Casa. Le speech, du film. Donc <rire> <rire> maîtresse, c'est donc un jeune provincial, Olivier, joué par Gérard Depardieu, GG, puisque c'est sur lui qui porte l'émission, cambrioleur d'occasion, visite l'appartement d'une jeune femme rencontrée le jour même. Il y découvre une trappe menant à un autre appartement inoccupé juste en dessous, ainsi que la profession de sa nouvelle amie. Elle est maîtresse. Wow. Mais il est pas maîtresse d'école. Ah c'est très mystérieux
6: comme euh, ouais,
3: C'est pas maîtresse d'école, elle peut avoir une règle, mais c'est pas pour en faire la même chose. Donc, en effet, alors, euh, oui, alors, quand je parlais de, de, de sujets justement très polémiques pour l'époque, il y a plusieurs types de films comme ça qui sortent à partir du moment où euh, il y a un petit espace de liberté qui est mis entre euh, l'autorisation euh, de la pornographie, puis finalement le fait qu'on classe X. Donc là, en effet, où il y a un truc assez spécifique. Donc il y a plusieurs types de films, comme bah, je, je parlais des manuels. L'Empire d'Essence, on est plus du côté japonais. Bref, il y a beaucoup de, de films comme ça qui euh, vont explorer des terrains, qui euh, justement montrent euh, le côté un peu plus euh, voilà, désir, interdit. Euh, et notamment, en effet ici, on est dans le, dans le SM. Donc si vous voulez voir un film avec... Quand je dis que euh, Gérard, il a, il a fait plusieurs types de scènes. Donc si vous voulez voir euh, voilà, euh, Gérard euh, fouetter une, une femme avec une, avec une ceinture, par exemple, ça peut être sympa. Est-ce qu'on voit
7: Gérard la bite à l'air <rire> C'est ça qui nous intéresse. Euh,
3: <rire> non, on voit une bite à l'air, mais ce n'est pas la tienne. D'accord. <rire> comme donc, quel dommage <rire> oh il y a d'autres films où tu peux le voir. voir <rire> remarque là vaut mieux que ce soit pas, 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 pas la sienne parce que vu ce qui arrive voilà c'est pas c'est pas <rire> donc juste dire en effet que donc si on veut représenter Barbara Schroeder donc rappeler que c'était son troisième film pour l'époque troisième film de fiction parce qu'en effet dans sa carrière il a beaucoup aussi, euh, oscillé entre documentaire et, et fiction documentaire sur euh, le dictateur euh, Idi Amin Dada sur euh, Jacques Vergeste euh, l'avocat de la terreur qu'on avait programmé dans le collectif dans la, la première année euh, sur le, la rétrospective sur la justice au cinéma donc beaucoup en effet de, de, de changements entre fiction et, et documentaire et parfois même dans les films de fiction instiller un, un style documentaire et justement là ça peut être ça ça peut être une sorte de documentaire sur l'univers SM hein, parce que finalement c'est ce qu'on voit c'est-à-dire qu'il euh, s'est entouré de notamment d'une véritable maîtresse Dominatrice pour que l'univers soit crédible. Donc, ne serait-ce que pour expliquer un effet de disposition, c'est-à-dire que euh, cette maîtresse, donc, qui est jouée par Bulle Augier, qui était donc la femme de Robert Schroeder, donc il filme sa propre femme en train d'être euh, maîtresse, quand même, bon, voilà, ouais. et bien en effet, il a fait appel à une, 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 non seulement à une véritable maîtresse, mais non seulement à de véritables clients dominés. C'est-à-dire qu'ils pensaient euh, juste euh, assister à une séance et puis c'est tout, et euh, pas du tout être filmé. Donc, bon, ils ont donné leur accord, et quand on leur a dit, bah ben non, on, comment dire, on vous, on vous paye. Euh, votre cachet de figurant non non c'est nous qui payons on a aimé <rire> on a aimé ça on a aimé et eh ben c'était différent les pranks de l'époque <rire> voilà voilà et donc bref oui ça a été un, donc un film vraiment très documentaire parce que les punitions qui sont montrées à, à l'écran alors qui sont certes pour montrer du, du vrai entre guillemets, mais pas pour, forcément pour provoquer c'est pas gratuit quand c'est fait c'est pour montrer le, le vrai côté documentaire quand, dans certaines séances du film qui sont là bien sûr bah, biologie, elle est doublée c'est une véritable maîtresse qui, qui fait ça mais donc on a quelques scènes choc alors tout ce qui peut être en effet euh, le côté domination donc vous avez le droit des, euh, des tétons passés des esclaves euh, cagoulés en cage à la qui... base. Voilà, euh, auquel on donne de la, la pâté pour chien. Ah! Bon, bon, par contre, après, c'est tout ce qui en effet électrocution à la GGN, donc euh, qui rappelle la torture en Algérie. Et après, donc, une scène un, 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 un shot en effet avec euh, des testicules cloués. Euh, Et puis autres. <rire> <rire> ouais voilà. Ouais. <rire> non, non, non. Ben en effet donc oui euh, sur une planchette voilà. Donc en fait c'est vrai qu'il y a, y a, beau, qu y a ces, ces scènes là donc qui vont faire que le film par exemple vont, va être euh, censuré pour beaucoup euh, en Angleterre il mettra donc il sera seulement visible pleinement en 2003. Ah oui seulement. Euh, je parle pour l'Angleterre. Impressionnant, hein. en France on a vraiment eu la version intégrale parce qu'on a compris la note d'attention de Barry Trudder c'est-à-dire la principale le principal intérêt dans le film c'était de garder la bonne distance pas être trop près pour pas être trop provoquant gratuitement, pas être trop loin pour dire de, bah de dire finalement j'ai été tiède avec mon sujet et je veux pas non plus choquer trop. En effet, ça a été une véritable volonté de sa part de, contrairement peut-être à d'autres films de l'époque qui ont cette optique-là. Je pense à à Portier de nuit de Cavani. Hein, où c'est un petit peu du nazi porn hein, c'est comme ça qu'on appelait euh, ça un petit peu c'est un peu plus compliqué ce genre de film donc euh, non vraiment il y a une certaine Alors, encore une fois c'est un mot que je vais dire ici pour l'époque certes c'est un sujet choc mais il est traité avec dignité classe, je vais peut-être pas aller jusque-là non plus, mais il euh, y a, y a ce, ce, vraiment ce côté-là qui est important. Alors, juste, comme vous l'avez pas vu, alors je sais pas si vous avez peut-être des questions déjà dessus, peut-être, ou sinon je, je poursuis, j'ai juste, juste fait en, en petite thématique. Bon, moi, j'ai déjà posé ma question sur l'habitat Gégé. <rire> <rire> non, mais c'est violent. Bah, c'est-à-dire, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être, enfin, qui vont être violentes, en apparence, mais c'est-à-dire que comme l'œil qu'on a, nous, c'est l'œil de Gégé de Gérard parce que c'est lui qui est novice dedans et le but c'est dans tout le film c'est la dualité entre parce qu'en fait il y a deux appartements qui sont reliés par une sorte d'escalier en dessous de la table du salon il y a enfin un système de mécanisme qui va faire qu'il va y avoir un escalier, un escalier qui se déplie un peu comme un petit cordon ombilical entre l'appartement du haut qui est l'appartement où elle vit et et l'appartement du bas qui est en fait tout le donjon c'est à dire quand ils quand, quand il cambriolent au début ils cambriolent le donjon donc il y a, ils, ils savent pas sur quoi ils sont tombés parce qu'ils cambriolent avec un, un pote donc il y a tout euh, un fauteuil de dentiste si on veut se faire euh, <rire> voilà torturer comme ça donc il y, a, il y a tout ce qui est en cuir en effet voilà, bon. donc ils se demandent où ils sont tombés parce que bon cambrioler ça il faut une certaine demande une certaine, une certaine clientèle très précise donc en fait on a cet oeil là et euh, il y a un moment donné où euh, bah, lui-même c'est un personnage qui est perdu parce qu'il est entre le côté un peu macho et le côté euh... parce que en fait ça, ça va être ça le principal enfin, sujet du film savoir dans la relation qui va dominer parce qu'elle a, a son côté naturel et qui est dans son métier un petit peu le, le débordement euh, professionnel qui va euh, s'inviter dans sa vie à elle et savoir qui domine l'autre et à un moment donné je crois qu'elle est absente et lui euh, doit aller en bas vite fait pour euh, voir s'il y a un problème ou pas et en effet il y en a qui est en cage et il va pour l'aider euh, mais, mais, mais là tu lui dis bah non, euh, non euh, au contraire euh, faut me laisser euh, dans la galère euh, moi j'aime bien quoi donc ouais c'est entre guillemets, on comprend que la violence, c'est aussi quelque chose que ceux qui sont là demandent. Ils payent pour oui, ça. Oui, oui, oui. Ils payent pour ça. Donc nous, ça nous choque parce que c'est pas notre naturel ah, je sais pas hein. je vous connais pas en <rire> l'intimité euh, mais euh, oui c'est euh, voilà justement ça, ça nous permet de comprendre à travers son, son regard la façon d'être et donc même, même elle on voit qu'il y a une vraie transition parce qu'elle a une sorte de petite loge où elle passe de elle normale à la, le costume de dominatrice même chez elle elle a deux téléphones un téléphone pour la vie normale et un téléphone pour le boulot donc on a, on a vraiment ce, ce côté double vie c'est vraiment le, une des choses qui, qui traverse le film le côté bah, la domination dans la vie normale, comment lui cherche à la faire sortir de ça, et jusqu'au bout savoir qui domine, et puis même, même certaines scènes où lui essaye de comprendre ce qu'elle peut en tirer, et finalement on s'est on vraiment vers le, le milieu du film où elle a une tirade vraiment sur, sur ce que ça lui apporte, j'essaie Je de vous trouver les, les dialogues normaux, voilà, elle dit en effet voilà, c'est euh, passionnant de rentrer dans la folie des gens de manière si intime alors elle a du plaisir quand elle en donne et finalement elle dit, ses clients ce sont des gens normaux avec des familles, mais qui ont besoin d'explorer de, les à côté, et donc c'est à elle de mettre en scène et d'inventer ses à côté et d'améliorer leur histoire et leurs désirs. Parce qu'eux, ils ont envie d'être dominés, mais il faut leur créer une sorte Pas trop fatigué, ça va Mais comment tu peux faire Ça doit être épuisant.
1: Non, c'est passionnant. C'est fabuleux de pouvoir rentrer dans la folie des gens d'une manière aussi intime.
4: Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, ces gens Des amis pas de plaisir.
1: Si, bien sûr. Quand j'en donne.
4: En fait, c'est toi qui es l'esclave alors, parce que. Non. Mais si. Bah si, puisque tu es complètement à la disposition de leur plaisir. Enfin, non, pas alors... du
1: tout, parce que je pourrais pas le faire si je pas ça.
4: Oui, ben bien sûr.
1: Oui. Parce que tu es. Euh... pour y arriver, il faut... faut être complètement disponible. Et. Mmh. Avec toi, c'est difficile. Oui, ça commence à être difficile.
4: Mais euh, pourquoi ils font ça euh... Euh, Pourquoi Parce qu'ils jouissent pas Enfin, Ils ne peuvent pas jouir autrement.
1: Quoi. Non, pas du tout. C'est des gens euh, qui font l'amour d'une manière très normale, très souvent chez eux, euh, avec leur femme, alors, leur maîtresse, leur petite amie.
5: Tu fais moi avec eux, toi, déjà Jamais. Très bon. Non, jamais.
1: C'est pas pas tout mélanger. Moi je suis là pour mettre en scène.
5: C'est bien
4: hein. C'est surprenant comme... Ah oui, c'est eux qui te disent, qui te disent les, les paroles quoi.
1: Ah bah ben, c'est eux qui me demandent ce qu'il faut faire, puis après c'est à moi d'améliorer, d'inventer, de, 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 de rentrer dans leur, dans leur folie, dans leur histoire.
4: Ah ouais, ça oui. c'est bien ça. Ouais. Oh, j'aime bien ça. Oui,
8: ah tu oui toi t'aimes
4: bien. Non, mais j'aime bien parce que moi ça m'a surpris la première fois là-bas avec euh, ton Émile. Je ne savais pas du tout. Moi.
1: Rémi
3: Émile hum. Tu sais, au château, Émile
1: Ah
2: oui, Émile.
3: Et donc en effet, il y a à un moment donné une scène où euh, elle a plusieurs euh, Dominique qui sont attachés, etc. Et c'est elle qui invente euh, le scénario. Euh, okay. Et notamment, donc il y a un des scénarios donc, où, alors, où ils décident de partir à la campagne. En fait, ils sont soi-disant invités. Et en fait, on va avoir donc, une scène euh, bah, de domination des, des clients. Parce que finalement, ceux qui sont là, c'est des clients. Et c'est là où on voit, donc, en effet, par exemple, euh, voilà, Gérard qui prend une ceinture et euh, fouette les fesses de la femme qui est là. Et finalement, on s'aperçoit que ceux qui jouaient le rôle des domestiques dans ce style Petit scénario à la campagne. Le lendemain, quand euh, la séance est terminée et qu'ils prennent le petit déjeuner de façon normale, bah, le serveur, c'était en fait le propriétaire, c'était le bourgeois. Et donc en fait, c'est ce qu'ils disent les clients, c'est beaucoup d'hommes de pouvoir mmh. qui euh, bah, sont tellement euh, habitués à dominer ou à diriger qu'ils ont ce dérivatif, cette libération. Et d'ailleurs, ça montre un petit peu le, ce qu'ils disent le côté euh, un peu. Il y a un peu une ségrégation dans ce plaisir-là. Enfin, après, il ne faut pas non plus le généraliser à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a ça, mais qui dit forcément, c'est un plaisir de riche. Parce que y a que les riches qui peuvent se payer une maîtresse. Euh, bon, on a ça aussi. Juste pour dire ça, finalement, dans le côté violence, c'est un peu bizarre parce que vous n'avez pas vu le film, donc euh, ben, c'est pas forcément spoiler une, une scène, mais la violence, finalement, aujourd'hui, elle vient d'une autre scène qui est plutôt vers la fin du film, qui, euh, alors je vous dis, à ce personnage de, de pardieu qui a sa virilité un petit peu mise en berne, ou du moins, il s'interroge beaucoup euh, plus que d'habitude sur sa virilité par rapport à elle, et donc, qui, à un moment donné, se euh, balade dans, dans Paris, et c'est un ancien euh, ouvrier, enfin, un ancien euh, travailleur dans les abattoirs. Et donc, il se, il se balade dans les abattoirs, et on assiste, vraiment, là, à la mort d'un cheval qui était grand en direct. Ouais. Et oh. ouais, ça aujourd'hui, ça, ça passe beaucoup moins. Finalement, c'est peut-être la scène la plus la plus violente au-delà. Donc on est et donc en fait, on est dans tout ce système de domination. C'est-à-dire que après avoir vu ça, on peut penser qu'il est dégoûté. Et maintenant il va chez le boucher, il demande deux steaks, il se les fait, il se les mange. Ouais. Alors c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que la façon d'interpréter cette scène, c'est on se dit bah voilà, c'est pour montrer sa supériorité. En fait, non, c'est parce que peut-être secrètement, il voulait être dominé à un moment donné et qu'en fait, il fait l'adieu à cette euh, domination qui ne. Enfin voilà, il ne pourra plus être dominé.
7: Mais quand tu dis, on assiste en direct à la mort d'un cheval, tout ça, c'est
3: juste dans l'histoire ou vraiment, en vrai, il y a vraiment un cheval qui a été ouais, exécuté vraiment... pour tournage ouais. Ah oui, c'est un tournage dans, dans les abattoirs, c'est-à-dire que, alors là, pareil, c'est je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu dans, dans les notes qu'en effet, c'est un, une référence à euh, un documentaire de Franju, celui qui avait fait Les yeux sans visage, ouais. juste après la Seconde Guerre mondiale, donc ça date en 48, il avait fait un documentaire qui s'appelait Seuls les bêtes, et qui euh, en effet parlait des euh, conditions de travail dans les abattoirs. Et donc on avait, euh, on avait notamment des scènes comme ça. Donc là, ça serait peut-être aussi. Euh, oui. voilà. Il a profité en effet de la possibilité d'avoir euh, pour schroder la, la possibilité de filmer, euh, filmer cette scène pour la mettre dedans. Donc là, en effet, c'est live. Euh, dans le, le parcours du personnage, ça semble quelque chose de, 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 de logique, même s'il faut un petit peu euh, chercher pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette scène-là. Il y a plusieurs petites choses comme ça. C'est vrai que j'en parle, parle beaucoup. Est-ce que j'oublie
7: pour euh, que... Pour, le, pour le passage du cheval, pas forcément, mais tout ce que tu disais avant ça me fait il y a beaucoup de choses qui me font penser à Nymphomaniac, notamment la partie 2 le volume 2 je sais oui. pas si, si vraiment c'est comparable ou, ou pas
3: je pense que les notes d'attention entre euh, Lars von Trier et Schroeder c'est ce que je dis je pense qu'il y a le côté euh, provocation et justement Schroeder je crois qu'il n'est pas du tout euh, dans ce schéma là tout au long de sa carrière en fait et c'est là par exemple où on l'avait comparé souvent enfin comparé en soi comme ce sont des films où le, le spectateur est amené à s'interroger on l'opposait souvent à Costa Gavras, parce que Costa Gavras, entre guillemets, il y avait quasiment du prémâché mais on savait assez vite de quel côté se placer mmh. le, le Schröder il a toujours été euh, alors c'est pas par provocation mais parce que lui-même euh, est mal à l'aise sur ce sujet il a toujours laissé euh, le spectateur s'interroger lui-même et en tirer ses propres conclusions donc euh, certes il peut montrer des choses très polémiques même des conditions extrêmes dans les tournages ou des choses comme ça mais le but est toujours que le spectateur s'interroge au bout même des, dans la partie fictionnelle parce qu'à euh, la fin enfin si, si on retient son côté plus commercial il reste quand même euh, le réalisateur de beaucoup de thrillers, c'est son genre de prédilection. Bah, même pour des thrillers commerciaux, il euh, y a toujours un côté où euh, tout, tout n'est pas résolu, ou du moins le spectateur doit s'impliquer dedans. Donc là, on est en plein dans, en plein dans ça. Bah, Maîtresse, bah, encore une fois, c'était son troisième long métrage. Et deux premier long métrage c'était plutôt sur le, le monde hippie c'était euh, La Vallée et euh, Mort. Notamment la musique des, des Pink Floyd pour un des deux, ah
6: bah ça m'intéresse. Oui, ah oui, oui, oui.
3: <rire> <rire> Après, pour la, justement, la fin du film, je la, je la dis pas, mais bon, peut-être à la limite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus faible, peut-être parce que bon, c'est plus ouvert et euh, je peux pas dire ça finit en queue de poisson, mais euh, on va dire que c'est peut-être quelque chose de, de logique, quoi, mais peut-être trop, trop attendu. Mais sinon, il ouais, y a beaucoup ce côté-là où euh, on a aussi des traces de. Alors, ça, ça c'est une petite, une petite subtilité, c'est qu'il y a beaucoup de rapports peut-être avec Bunuel notamment Belle de Jour et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que. Euh, Autant Belle de Jour, c'était deux Neuf qui cherchait l'emprise, qui cherchait à être dominée, autant Bulogier dedans, dans Maîtresse c'est l'inverse. Elle, elle cherche peut-être inconsciemment à en sortir, du moins c'est De Dieu qui l'a fait sortir. Et je veux dire que justement c'est Benuel et. Euh, alors c'est une, une petite euh, bizarrerie du cinéma. En 2006, il y a une suite non, non officielle à Belle de Jour qui s'appelle Belle Toujours, qui a été faite par euh, Manuel de Oliveira. Le, alors maintenant il est mort, mais c'est le cinéaste portugais qui était centenaire, il y, a, il y a 106 ans, il faisait encore des films. Et en fait, c'est pas euh, certes, Michel Piccoli reprend son rôle de Belle de Jour mais c'est Bulogi qui remplace Catherine Deneuve donc on a Belle de Jour maîtresse où elles n'ont pas forcément la même destinée mais après par l'histoire du cinéma elles se rejoignent avec ce Belle de Jour et ouais, je vais juste dire après parce qu'on sera, sera peut-être amené à en reparler vite fait le chef-op c'est Nestor Almandros donc un espagnol et qui a beaucoup travaillé sur, avec Truffaut donc il y aura le dernier métro sans en parler. Okay. Voilà, euh, bon, les deux premiers de, de, de Schroeder dont j'ai parlé aussi, qui travaillera après, donc euh, voilà, il fera Kramer contre Kramer, euh, le choix de Sophie, et puis euh, Terence Malik, euh, les Moissons du Ciel aussi, donc euh, il est quand même beau, sacré palmarès, donc c'est pas, pas un petit film. Il y a des films qui sont sujets, voilà, sont beaucoup plus euh, démonstratifs. Alors, bien sûr, c'est des films plus underground, des documentaires euh, en prolongation, il y avait, il euh, y en avait un, c'était donc de 97, c'était Sick, The Life and Death of Bob Flanagan, qui est en fait un documentaire, alors c'est super masse un donc Il est mort à 43 ans des suites de la et donc c'était un artiste performeur et en fait il a dit bah comme je vais mourir bah, on va faire des performances sur tout ce qui est autour de la douleur euh, et la sexualité de l'amour voilà et donc en effet il défie la maladie par euh, le côté masochiste et donc il a fait un documentaire en 97 là dessus euh, ouais. et là par contre c'est montré de façon assez, assez crue
7: The Life and Death of the... Bob Flanagan rien okay. ah, à voir avec le, The Life and Death of John, de, John Donovan non, non, oui. <rire>
3: pas du tout en bref voilà, c'est bah à limite euh, voilà, j'ai découvert ce film là bah, voilà, c'est aussi découvrir Gérard ce nouveau jour en effet hein. ah, bah, oui. et non c'est pas, pas un petit film mais surtout il, là, il, est, il est ressorti en bonne condition c'est un coffret euh, sur Baba et Schröder, il doit y avoir euh, tricheur euh, les documentaires aussi à Idi Amendada Coco le Gorille il y en a encore d'autres bref on peut le revoir dans des
6: bonnes conditions aujourd'hui ouais. hein, sans souci est-ce que tu aurais des recommandations par rapport, enfin une recommandation par rapport à ce film là sans trop trahir c'est à dire que en fait c'est
3: plus un prolongement c'est à dire que si on prend la dernière scène du film bah, beaucoup l'apparente en effet à crash de Cronenberg ok voilà donc si on veut prolonger le film là on nous euh, dit non. quelque chose ça. Ouais. <rire> on l'a un tout petit peu étudié l'année dernière <rire> voilà voilà non mais en fait c'est plus dans la même thématique et sinon non après bah forcément c'est euh, tout ce qui est l'œuvre de Barbara Schroeder euh, c'est un, ouais, pareil un cinéaste qui est très enfin euh, moi, moi par exemple j'ai vu dit Amin Dada euh, voilà. ou le côté quand je parlais de conditions extrêmes bah, c'est notamment euh, le tournage en Colombie euh, de La Vierge des Tueurs donc un film de 2000 okay. Bah non, voilà, ça peut être aussi bien dans. C'est plus dans l'œuvre de Barbara Schroeder en lui-même, ou sinon, euh, voilà, dans la, dans la thématique, euh, une fois avoir vu la scène finale euh, de Maîtresse, c'est prolongé avec Crash qui est dans le même, euh, la même thématique, avec euh, toujours ce côté domination et ce rapport au véhicule. Bah Très bien, très bien, très bien. Donc c'est mon tour, c'est ça Oui, oui, c'est à uh, Gooby donc, qui va nous parler de. Euh, Dites-lui que je l'aime de Claude Miller, donc un film de 1977. Tout
7: à fait. Claude Miller, dont on a déjà un peu parlé avec garde à vue dans, dans la saison 1. Absolument. Voilà, il a réalisé, il a coécrit aussi le, le scénario du, du film avec Luc Béraud. C'est une adaptation d'un roman du même nom, de Patricia Highsmith. Ce mal étrange... Ah, je croyais que c'était le même titre. Bah,
3: C'est-à-dire que le titre original, c'est toujours pareil. C'est quand le, le roman sort, euh, on dit le premier titre, ce, ouais. ce mal étrange. Et après, quand le, ça a été adapté en film, on reprend le titre du film, en fait. OK, ouais, c'est pour ça.
7: Ça met en scène... Là, je vais faire le pitch de tête. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas lire le pitch de l'internet. Je vais essayer de le faire de tête. donc On suit David Martino qui donc, est toujours joué par notre bon vieux GG, puisque c'est toujours le sujet de notre émission. David Martino qui vit euh, en campagne, on va dire ça comme ça, et qui est un peu mystérieux avec ses qui leur dit que tous les week-ends il va voir ses parents à la campagne s'occuper de, de ses deux parents. En dit jamais plus et euh, donc on apprend assez rapidement dans le film que euh, en réalité il est très amoureux d'une certaine lise qui euh, est mariée qui vient d'avoir un enfant avec un autre homme bien sûr sinon <rire> sinon il n'y a pas de film mmh. on va pas en dire plus que ça c'est je pense que c'est bien résumé comme ça ah, peut-être euh, éventuellement parler de la fameuse juliette jouée par miu miu qui elle aussi euh, cherche énormément d'attention et va, va se prendre d'affection pour euh, notre bon vieux gg alias david Martino martineau sur la petite précision quand même à apporter parce que ça arrive aussi assez tôt dans le film. Comment en parler rapidement <rire> alors déjà euh, on parlait de voir GG sous un autre jour Ben bah, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce film en fait je, je considère que dans tous les films que j'ai vus avec lui toutes décennies confondues je dois en avoir vu une bonne quinzaine je pense c'est le rôle dans lequel je l'ai préféré oui. dites-lui que je l'aime ouais, c'est vraiment celui qui m'a le, le plus touché parler peut-être vite fait d'un de, des défauts du film je trouve il euh, y a peut-être des, des problèmes plus techniques pas tellement au niveau de l'écriture mais plus techniques j'ai vu des, des problèmes de raccord, des, des transitions qui m'ont paru peut-être un peu un peu foireuse parfois enfin c'est le, le, peut-être le montage voilà qui m'a pas toujours semblé top et ouais c'est pas, pas tellement le, le fait que le film date de 77 euh, parce que bon, y a des, des films de cette époque là c'est pas forcément toujours euh, mal monté voilà il y a des peut-être des, ouais, des petits problèmes de raccords qui m'ont un peu gêné parfois sinon en dehors de ça euh, non je, alors, de pardieu Dieu ouais j'ai trouvé génial et je, je dis le, le voir sous un autre jour parce que je trouve que le rôle est super différent de ce qu'il fait d'habitude là il est beaucoup plus sobre plus dans la rue déjà il parle moins euh, justement on parlait tout à l'heure du, du fameux verbe de, de perdu bon bah là on le retrouve beaucoup moins je trouve dans, dans ce film là il est plus sobre il est plus dans, dans l'expression du visage plutôt que de passer par la parole mm. ça passe vraiment plus par le, le faciès dans ce film là donc ça, ça le change et il le fait très bien aussi pour la petite anecdote euh, celui qui m'a également euh, agréablement surpris c'est Christian Clavier qui donc, joue à, à un rôle secondaire et je crois mm. que pour la première fois de ma vie j'ai réussi à le supporter je, dis pas je je dis pas que je l'ai adoré mais pour une fois j'ai réussi à le supporter ce qui est déjà énorme oui oui ouais. c'est euh, énorme comme mm. dirait Fabrice Bucchini. <rire> euh, donc, non, euh, bonne surprise de Christian Clavier. à savoir
3: qu'à la base, ça devait être Michel Blanc.
7: Ouais, c'est ce que j'ai vu dans, dans les anecdotes. Ouais. Ouais. On est vraiment dans, dans le splendide à fond. Quoi. Ça devait ouais. être Michel Blanc. Il y a Christian Clavier. Il y a aussi Josiane Balasco, en le très secondaire aussi mmh. dans le film. Donc on est vraiment dans l'époque du splendide. Ce que j'aime beaucoup en fait dans le film, c'est que les, les dialogues font très années 70-80. Vraiment, c'est typiquement les dialogues de l'époque. Ça, ça fait parfois un peu oublié aussi. Justement, parler des dialogues de, de, de bon Il bah, y, y a certains moments dans le dialogue qui font un peu oublié je trouve et, euh, et j'aime beaucoup justement voilà c'est le, les dialogues euh, typiques des années 70 80 c'est le genre de dialogue que j'aime beaucoup qu'on trouve plus aujourd'hui et c'est dommage on trouve plus de dialogues comme ça de nos enfin c'est beaucoup plus rare ça arrive encore peut-être qui veut pas dire que les dialogues aujourd'hui sont nuls c'est c'est juste différent j'aime beaucoup la, la façon d'écrire de l'époque il y a une espèce de poésie particulière vraiment propre euh, propre à ces dessins là et pour le coup c'est moi qui fais mon vieux compte peut-être <rire>
6: mais à l'époque on écrivait vraiment un dialogue
7: ouais bah ben, on en écrit encore aujourd'hui mais
6: euh, ouais, mais là on plus... a vraiment plus de poésie enfin, euh, avant avant on avait plus de poésie peut-être oui et... oui ouais, voilà c'est ça on est plus dans le langage courant euh... ouais c'est juste une pensée, une
3: pensée à haute, mais je, je, je me demande à part si vraiment ceci si, si des films d'auteur, euh, genre la préadaptation de PSOTA, de etc. Je me demande maintenant s'il y a encore le crédit dans les films Dialogue 2, parce qu'il y a Scénario forcément, mais avant il y avait Dialogue 2, Michel bah, jar par exemple, il y avait une, un crédit Dialogue.
7: Mmh. Ah c'est vrai que je ne le vois plus. Euh... Enfin, après, c'est juste qu'on ne fait pas trop attention non plus. Je ne prête pas toute mon attention au générique à chaque fois. Mais mais ouais, bah,
3: ouais. Ça, doit être, ça doit être cumulé. C'est-à-dire que forcément, les scénaristes sont forcément dialogue. Parce que je crois ouais. que ça doit être. Maintenant, le crédit, ça doit être peut-être scénario, adaptation et dialogue. C'est ça. Ça, doit être ça ouais. ouais. Adapté pour l'écran euh, par euh, telle personne. Ça, ça, mais il n'y a, a, a peut-être plus de crédit spécifique dialogue. Dialogue 2.
7: C'est vrai. Mmh. Après, euh, bon voilà pour le film, euh, moi il m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est aussi une question de thème en fait. C'est tout simplement des thèmes qui me touchent beaucoup personnellement. De toute façon, bah, voilà, je parle de ce film parce que c'est celui que moi j'ai choisi. Enfin, c'est l'un des deux que moi j'ai choisi. C'est pas pour rien si j'ai choisi celui-là, c'est parce que j'ai vu le pitch et que voilà, forcément ça touche à, à des thèmes qui me correspondent plus. Je pense que des fois il y a il y a des films comme on dit qui tombent au bon moment ou au mauvais moment, ça dépend. Pour le coup là, on le prend comme on veut. Là c'est ce qui m'est arrivé avec ce film, c'est qu'il est tombé vraiment au moment où, où il fallait. Ou, ou il fallait pas, au choix. Vraiment, prenez-le comme vous voulez.
6: Une histoire de rencontre. C'est mm -hmm. Rencontre ouais, à un ouais. moment donné, un instant T. <rire> c'est ça. ça. <rire> Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne, où je ne
7: pouvais pas. Et... Là voilà, c'est Depardieu qui m'a tendu la main au moment où il fallait. Bon, et... Non mais là voilà, c'est ça. En fait, le, le film, je trouve qu'il est tombé pile au bon moment parce que vraiment le, le Depardieu, il incarne un personnage dans lequel je me retrouve totalement. Je me suis rarement senti aussi proche d'un personnage en fait. Euh... Moi, je vais y aller. <rire> j'ai peur
6: oui. alors heureusement que c'était pas pour mes <rire> alors
7: peut-être pas dans une façon aussi extrême bon, on, va, on va pas divulguer toute l'histoire mais euh, dans, dans sa façon d'être pas forcément dans ce qu'il devient mais dans sa façon d'être au départ voilà dans sa façon d'appréhender les choses euh, peut-être dans, dans la première partie du film voilà, je, je suis vraiment totalement retrouvé dans le personnage comme rarement ça a été le cas et donc voilà je pense que le, le cinéma c'est aussi ça parfois de, de tomber sur des films auxquels on va pardonner les quelques erreurs qu'on peut lui trouver là voilà je disais par exemple des problèmes de montage et tout ça ça m'a un peu gêné au début finalement je lui pardonne totalement ça et je passe totalement outre ces problèmes là parce que je suis personnellement touché donc ouais par un thème une histoire ou là en l'occurrence un personnage dans lequel je me suis retrouvé comme par exemple j'ai pu me retrouver dans le personnage de arthur fleck dans joker récemment ou, ou à l'époque où j'ai vu remember me le personnage de tyler joué par euh, Pattinson voilà c'est des films qui m'ont énormément marqué parce que c'est voilà c'est très personnel mais on peut se retrouver dans un personnage qui fait que même si le film en lui-même objectivement est pas le mieux écrit du monde ou est pas le, le mieux réalisé du monde bon bah on, on va quand même plus aimer ce film là que euh, des autres qui sont considérés comme culte et là voilà c'est ce exactement ce qui m'est arrivé avec ce film là euh, pour le coup voilà. je sais que vous l'avez vu tous les deux aussi donc euh, si vous avez un truc à en dire.
6: Oui 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 euh, comment Déjà je tenais à dire que Miu Miu dans ce film il est magnifique tout à fait. Et bah oui dans mes notes Ja Miu n'a jamais été aussi belle que dans ce film Eh ben, bah, moi bah, on, ouais. voilà. on, on est tous les droits d'accord Il va falloir qu'on se batte premier plan, le, le, <rire> Moi c'est le premier plan On la voit, c'est frappant ouais. C'est incroyable, alors je sais pas ce qui s'est passé au maquillage mais en tout cas euh, champion Waouh ouais. wow. <rire> Elle est belle euh, Oui non c'est que des petites anecdotes hein. Je sais pas, je sais pas voilà, Ça n'a pas changé Tu la façon tu as dit Waouh Elle est belle Elle
2: est belle la ça... madame
3: Ça m'a frappé <rires> euh, euh, Oui et puis comme ça Tu te mets dans la peau Comment dire De Christian Clavier Qui lui dit Bah vraiment tu dois être de la jaquette Parce que vraiment Pour ne pas tomber sous son charme Voilà C'est vraiment que es homo Ça peut nous permettre De faire comprendre aussi Cette beauté
6: de, un, un trait de caractère Du personnage de David Martineau après, oui, euh, Christian Clavier a beaucoup les traits de, de caractère de son personnage en, bah de Jérôme, en fait, dans Les Bronzés, justement. D'ailleurs, Les Bronzés, c'était avant ou C'est après. Euh... C'est après mais après, après. on a déjà oui des premiers aperçus de, de Jérôme surtout dans, dans la boîte de nuit vraiment avec la petite musique des années 80 là, comme ça là, et puis son petit euh, bah, le, le, le personnage euh, trop confiant qui mmh. Qu font dans le mur d'ailleurs mais trop confiant <rire> c'était intéressant de voir ça la ouais, belle bah, réplique de... <rire> quand il est dans la boîte euh, ça que j'avais noté le...
3: voilà ouais. quand, quand je lance les slow c'est pour frotter <rire> beau, beau garçon comme je suis <rire> <rire>
0: Non, faut qu'elle le
1: dise si je pue de la gueule. Moi, quand je danse un slow, c'est pour frotter. Un beau garçon comme moi.
7: Non, pour revenir à un sujet peut-être plus poétique, euh... <rire> <rire> c'est l'un des thèmes principaux, forcément. Oui, c'est l'amour qui est au centre. Mais en même temps, dites-lui que je l'aime. Je pense que c'est explicite comme titre. Euh... L'amour impossible, même. Ouais, bah oui, bah ça c'est. L'amour absolu. Mais... Une des composantes, voilà, amour absolu, amour impossible, bon, l'amour, quoi, tout simplement. Donc, c'est. Voilà, la, la conception de l'amour, euh, comme rarement il a été aussi montré, montré de manière aussi frontale, peut-être euh, là-dedans, enfin, ça peut mener à l'excès, c'est sûr, mais, mais là, on, je pense qu'on peut parler d'amour vrai, l'amour véritable, plus que jamais, là, euh, là on y est. Hein, tu en assez fait.
6: pessimiste quand même, là, parce qu'au final, il n'y a pas d'amour heureux dans ce film. Euh, non, il n'y a pas d'amour heureux. Oui, ouais, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Mais bon, pessimiste. Oui, C'est vrai, ouais. ça serait pessimiste. Enfin, pessimiste est vraiment dramatique. Parce que... Bon, bah je suis pessimiste alors. <rire> <rire> non, mais...
3: Ouais, bon, moi c'est l'amour vrai que je, vois, que je vois dans ce film. <rire> bah, c'est l'amour obsessionnel, mais le problème c'est qu'avec cet amour obsessionnel, c'est l'idée qu'on s'en fait, enfin que le personnage de De Pardieu s'en fait, et le problème c'est que ça, ça enlève toute forme de liberté. C'est des, des schémas qui, euh, idéaux, c'est des idéaux en fait, mais les idéaux ils sont faits pour aller vers, mais pas pour être atteints, on ne pourra jamais les atteindre. Et on voit par exemple les, petites, euh, les petits détails, c'est-à-dire qu'il y a Lise qui est donc son amour d'obsession qui a eu un, un enfant avec un autre, bah, allez, euh, c'est pas grave, viens avec moi, on emmène la petite. Il dit bah oui mais non c'est un garçon donc c'est vraiment c'est ce côté euh, il veut vivre son idéal mais euh, forcément la réalité fait que on, on est rattrapé par contre euh, là autant on, a, on avait parlé pour le service du côté euh, euh, spoiler Là, c'est clair que euh, c'est un film, moi, où je me suis, je le, je, je le connaissais que de nom. Mais vraiment, il a une ambiance très spécifique. Et je pense qu'il faut laisser ce... Comment dire, aller dedans, donc on peut parler des thèmes, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est de l'histoire en elle-même, je pense qu'il faut laisser euh, voilà, les, les auditeurs, euh, ceux qui n'ont pas vu le film, euh, et qui seraient curieux éventuellement, d'aller vers ce film. Voilà, c'est vraiment un film d'ambiance. Moi, je pense que c'est un film, là, vraiment, pour le coup, moins on en sait. Plus on est surpris, plus on est agréablement surpris par, par ce film. Et vraiment, il a un ton très spécifique, c'est clair, hein, euh, Miller, il été très de, de ce côté-là. Il a pour but de, de montrer les, le tourment de l'amour parce que, finalement, c'est vrai que le roman de Patricia Smith, c'était un roman plutôt, oui, en effet, policier puisque, assez vite, il y a une intrigue policière qui a lieu dans le roman et qui, au contraire, a été gommée dans le film. Donc, ce n'est pas l'enjeu le, central du film. C'est les tumultes de l'amour et le, ce côté aussi très ambivalent des personnages. Hein, c'est ça aussi euh, qui peut nous surprendre. C'est-à-dire que, de part du, en effet, on le voit passer d'un registre, enfin, d'un trait à l'autre, on va dire ça comme ça, d'un d'une sociabilité normale mais très très normalisée, peu enthousiaste à cet amour qui vraiment le galvanise et euh, vraiment ouais, oui, euh, l'obsède et euh, lui enlève toute raison. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment une performance d'acteur et non, moi je l'aime bien quand il y a des projets un peu ambigus comme ça. Il, il aime de toute façon. Forcément, il a tellement de films à son à son à son actif que certes il peut avoir des films où il ronronne où il fait à peu près ce qu'il qu sait faire, parce enfin, qu'il sait faire ce pour qu'on le connaisse et que le public l'aime bien. Mais parfois il aime bien aller sur les autres terrains plus étranges. Bah, maîtresse. Et le cas, euh, il y a aussi dans cette période-là où il est très prolifique, il y a aussi toute cette période euh, en Italie avec Rêve de Singe, La Dernière Femme, choses comme ça, euh, voilà c'est des films assez euh, thématiques, assez expérimental, original tout au moins. Là donc en effet le fait qu'il ait euh, donné euh, son statut d'acteur pour euh, avoir un film avec un ton aussi spécial, même limite on est un petit peu, bon, c'est peut-être moi qui est, pour le coup est obsédé par ça, mais c'est peut-être, euh, il y a des côtés quand même très lynchien avant l'heure, on est dans l'obsession d'un personnage qui voit sa réalité déformée euh, par son obsession. Mmh. C'est un film vraiment très subtil et euh, ouais, je pense qu'il y a ça aussi où il faut être prêt à, à le recevoir. C'est le côté, euh, où il faut laisser, être réceptif aux, aux sentiments, aux émotions parce que c'est vrai qu'on
6: va d'une émotion à une autre. J'ai trouvé des, des parallèles avec euh, Gatsby le magnifique. Ah. Oui, oui, bah oui. Est-ce que Fitzgerald, on est complètement dedans. Euh, mmh. euh, L'amour impossible. Ouais, ça rentre dans, dans les détails de l'histoire, mais on a hein, le chalet en question. Il est, il est là pour une raison. Mmh. Et tout comme euh, Magnifique, l'histoire se termine dans une piscine, euh, vrai. et donc euh, la fin euh, était frappante pour moi. Du... Enfin, le, le, la comparaison était vraiment frappante. Oui,
7: frappante. J'avais pas fait le rapprochement, mais hein, maintenant que tu le dis. Euh...
6: Ouais, du coup c'est une version un peu moderne du coup de, de, de l'œuvre de F. Scott Fitzgerald que j'adore. Donc, sachant que j'adore l'histoire, ben, sachant qu'elle a été, je vois ça comme une, une autre réadaptation, une relecture, une relecture, et je trouve ça du coup très intéressant. Point.
3: <rire> Après, c'est juste vraiment le côté anecdote. Il y a en effet la, la lise de l'histoire, c'est Dominique Laffin. Et en fait, c'est une actrice qui est morte à 35 ans, une crise cardiaque. Et en fait, c'est la mère de Clémentine Autain. C'est la femme politique plutôt à gauche, enfin, même très à gauche. Et qui donc a fait un livre l'an dernier sur sa mère, Le manque de la mère, qui s'appelle donc Dites-lui que je l'aime. D'accord. Voilà, elle a repris. C'est mignon. Oui, voilà, voilà. c'est juste un titre, titre d'info, mais oui, il y a une connexion encore. Ce film résonne plus ou moins directement encore aujourd'hui et qui n'a pas fait un grand, un grand succès à l'époque. Hein. 500 000, 530 000 entrées. Pour aujourd'hui, peut-être que c'est beaucoup. Oui. Il y a certains oui. films qui libéraient au avec Depardieu euh, et donc qui vaudra euh, pendant un certain temps à Claude Miller, dont c'était le deuxième film, à attendre, attendre, attendre euh, avant d'avoir un nouveau projet. Et c'est donc en remplacement euh, de Costa Gavras qu'il arrivera à garde à vue. On avait dû peut-être évoquer rapidement. Moi, voilà pour, pour ce film-là, mais c'est vrai que je vous, moi, je ne veux pas trop en dire euh, Chose de plus parce que vraiment c'est un film à découvrir, il y a un ton très spécifique. C'est un film spécial,
7: ah oui, je suis oui, d'accord. pour ça que je, je ne dis rien de plus non plus. Euh, il faut pas trop en parler. Regardez-le, un... c'est tout. Ouais. <rire> on peut même pas dire que c'est un film décorché vif. Si, euh, si, ça on dit pas trop. Oui, bah voilà, on, on rajoute ça. C'est un film décorché vif. Voilà,
0: c'est voilà <rire> pour ça.
3: L'intervention voilà. <rire> très utile, Casa euh, <rire> non, mais... Je tente,
6: tente.
3: <rire> c'est bon pour
7: vous.
6: C'est bon pour nous. Est vrai. Mmh, oui. Je mange un sneakers. <coughs> voilà. Et oui. Et t'as... Euh, ta reco
7: Ah, c'est vrai. Oui. Mais mais du coup, j'ai pas pensé en reco à ça par rapport à depuis que je l'aime, je peux improviser. J'en ai vu tellement des films sur ce thème-là en plus. J'ai proposé Gatsby du coup, mais <rire> Non, j'allais proposer l'offre de Gaspar Noé, mais c'est pas encore pareil. <rire> tu, non, mais il y a des thèmes en commun, mais ouais. c'est
6: pas encore pareil. Attention, c'est une roco, donc tu vas peut-être t'aider des thématiques, mais de, les thématiques ne doivent pas être, euh, comment dire, le spoil ouais. tu vois. C'est ah ouais. compliqué hein, par rapport ah ouais, à, oui. à ce qu'on a dit. Oh, je suis pris sur le vif comme ça, là, je sais pas. <rire> bah, c'est un film Pendant que Gooby cherche, moi
3: je vais dire juste ma scène. Euh, non, c'est pas une des scènes préférées. C'est une scène que j'aime bien, c'est parce qu'il y a Claude qui est plus euh, en concierge. Parce qu il, voilà, il aime, au départ, il aime beaucoup le, le locataire qui est. Euh, Martineau, et puis à un moment donné, où il s'aperçoit de voilà qu'il lui a menti euh, sur certains points, c'est euh, quoi qu -ce que je dis vous, avez, vous avez transformé mon immeuble en pétaudière, je vous conchis. <rire> ouais, ouais, et puis, ouais. puis c'est un, un beau bon combat entre très rapide entre lui et Christian Clavier, une gifle contre un coup de boule. <rire> voilà, si, si vous voulez voir un, un fight entre Claude Clockpied et Christian Clavier, ça peut être sympa aussi.
1: Qu'est-ce que c'est que ce rafus Tu parles d'une histoire. Vous êtes, je vais vous dire, une belle ordure, mon
5: vieux.
0: Merde Vous êtes fait mal
8: Laissez-moi, laissez-moi. C'est
5: parfait. Bah ben, il a rien. C'est rien, c'est rien. Salaud
8: Salaud Faut pas vous mettre dans des états pareils.
1: C'est rien, monsieur Chouin. Laissez-moi voir. de
8: gueule laissez vous
5: Salope, allumeuse. Non,
4: doucement, monsieur Chouin, doucement.
5: Mais là, aussi, vous dégoûtant menteur, sale menteur, suborneur de veuve Tout le monde veut coucher avec tout le monde. Vous avez transformé mon immeuble en pétodière. Je vous conchis
8: Je le dirai au proprio, et vous serez viré.
7: Et toi, Kaza, ta scène préférée Pendant que je finis de chercher. Qui n'est pas spoilable.
6: Ah bah, le premier plan de. Ado Ado Yo -yo. New, voilà. Ah oui. Ça m'a fait ma soirée.
7: T'en a... as pas de deuxième <rire> par hasard Juliette... <rire> Je continue. Bon.
3: C'est le plan Juliette, je t'aime.
6: J'ai trouvé ma reco. Vous êtes contents, les amis J'ai trouvé ma reco. Enfin, on a quand même attendu trois heures. Hein. <rire> J'ai eu le temps de manger trois bounties. <rire> Moi, je suis père de famille maintenant. <rire> <rire> Putain, euh, donc
7: ma c'est un film dont j'ai déjà parlé dans la saison 1, mais j'en reparle tant pis parce que là je, trouve, je le trouve vraiment approprié. C'est Sur la route de Madison de Clint Eastwood. C'est un film dont j'avais parlé dans l'émission sur les réalisateurs, donc j'avais choisi Clint Eastwood. Ça, c'est un mini spoil pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission. Je ne dis pas à quelle place je, je, je l'avais mis. Mais ouais, donc sur la route de Madison, euh, j'en avais déjà un peu parlé, mais je, je le place ici en reco parce que vraiment c'est un, un film que j'aime énormément de Clint Eastwood, qui est un de mes réalisateurs préférés et qui a des thèmes en commun, notamment justement on parlait d'amour impossible bon bah là c'est aussi le cas avec Sur la route de Madison de manière peut-être un petit peu moins frontale parce qu'on nous montre bien bien l'amour aussi entre les deux cette fois-ci là on détruit que je l'aime on parle vraiment de, du personnage de Pardieu qui lui est amoureux d'une femme qui elle ne l'est pas bon là dans sur la route de Madison les deux le sont peut-être ça la différence mais sinon euh, voilà on est aussi dans la thématique de un peu de pessimisme et de d'amour impossible voilà ça, ça se rejoint plutôt bien et en termes de de film sur l'amour j'ai me pense pas avoir vu mieux que sur la route de Madison, pour ma part. Donc euh, donc voilà, en reco sur la route de Madison de Clint Eastwood. Avec la formidable Meryl Streep <rire> fallait que je le précise
3: <rire> ok bah donc on a fini pour ce qui est de dites-lui que, que je l'aime donc là dans, si on est toujours dans le côté euh, chronologique ça aide à moi de, de reprendre la parole avec le film donc Les Chiens d'Alain Gessua de 1978 donc qui au départ bah, en fait était euh, Marocco finale pour euh, l'épisode j'ai tellement eu un, un coup de cœur que préféré préférais euh, remettre en avant à savoir que donc euh, Alain Gessua c'est un réalisateur bien spécifique hein, qui n'a pas été très prolifique mais euh, qui a toujours eu des films un petit peu sociaux c'est-à-dire que vraiment il s'est sur ça donc traitement de choc par exemple avec euh, Alain Delon qui est un petit peu on va dire euh, une sorte de chef d'une sorte de secte euh, un petit peu on recycle recycle les cadavres etc bon c'est très très spécifique Armageddon toujours pareil avec Alain Delon et Jean Yann Jean Yann qui euh, est quelqu'un du peuple qui veut faire parler de lui dans les médias voilà il y a ce côté là Les chiens qui viendront ici et Paradis pour tous qui sera donc en 82 le dernier film de Patrick Devers et euh, en fait il va tomber dans le il y a un côté un peu nanar avec euh, Frankenstein 90 avec Jean Dimitri. Mitchell qui est vraiment un film abominable et par contre le très bon, d'ailleurs qui vient de ressortir dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré, donc le en toute innocence avec Michel Serrault et Nathalie Baye mais après on l'a un peu perdu des radars un, un suave, bon, maintenant il n'est plus de seconde mais donc les chiens, en effet une très bonne en fait, série B que Gérard va faire pour exorciser le fait qu'il se soit fait mordu qu'il se, qu se soit fait mordre par un chien qu'il <rire> se soit fait <rire> mordu <Oui. rire> voilà c fait. donc en effet c'est une sorte de un petit peu de catharsis puisque dedans il va faire donc euh, Morel qui euh, est donc le grand dresseur de d'une ville nouvelle qui gagne un petit peu par, par un sentiment d'insécurité. Non seulement il va être amené à fournir les chiens pour que les citoyens se, se défendent, mais peu à peu, il va former un petit peu les citoyens et euh, les dresser. Et finalement, avoir peut-être des, euh, des motivations politiques pour se présenter à la mairie. Et, euh, et voilà.
4: Allez, sautez là Je ne veux pas voir la tête dépassée du genou, s'il vous plaît
2: Ok
5: Allez,
0: saute. allez hop. Allez,
4: allez, Tenez-le bien. Voilà.
0: Attaque, facilement. Allez,
4: allez les, les jambes, jamais au-dessus, vous entendez? Jamais. Je ne dirige pas une école de tueurs. Rappelez votre chien, rappelez-le.
5: Allez, tout de suite. D'ailleurs.
4: Allez-y maintenant.
5: Attaque Vas-y,
4: Voilà, c'est mieux, c'est mieux.
5: Les gens, allez, allez
4: je vous avertis que si vous ne faites pas rapidement des progrès, je vous reprendrai chien.
5: Attention, les sont pieds!
4: Bonjour docteur. Je suis très heureux de faire votre connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Bien non. Oui, enfin nous travaillons un peu dans le même sens, n'est-ce pas ah bon Oui, c'est-à-dire nous essayons chacun notre manière de canaliser la violence, de la contenir. Oui, c'est ce qu'essayait aussi de faire le maire. Il en est mort. Oui, oui, je sais. Hélas. C'est précisément contre ce genre d'accident que je lutte de toutes mes forces. Que voulez-vous Les gens viennent à moi traumatisés, désarmés. Je ne peux quand même pas leur refuser le compagnon qu'ils me demandent.
3: Il y a trop d'accidents, monsieur Morel. Le maire avait constitué un dossier là-dessus, mais malheureusement. À l'heure présent, j'ai décidé de reprendre ces choses-là main.
4: C'est très bien. Vous avez raison. Souhaitons que cela contribue à la sécurité et au bien-être de notre ville. Oui, souhaitons la louer.
6: C'est bien, mon bébé Viens, mon chéri.
4: Vous voyez, il n'y a pas de chien méchant, il n'y a que de mauvais maîtres. Je leur apprends à devenir meilleur.
3: Et donc en fait, Morel, dedans, bon, c'est un personnage dont on, voit, dont on ressent l'ombre et l'influence durant tout le film. C'est-à-dire que Depardieu, il n'est pas forcément de tous les plans, c'est plutôt Victor Lanou qui va faire donc le nouveau docteur, le docteur Ferré qui euh, est nouveau dans, dans la ville et qui euh, constate un petit peu le, le côté euh, important des nombres de morsures qu'il y a, euh, notamment des chiens, et qui euh, bah, s'interroge. C'est un peu le, le, le témoin. Comment euh, essayer peut-être de s'opposer à cette influence qui arrive de plus en plus des chiens qui sont présents, qui sont présentés comme. Euh, voilà une sorte de, de solution vraiment à cette à sécurité mais finalement comment aussi les, les maîtres sont transformés et finalement dans ce film là donc on a toute cette cette trame là Morel enfin de par Dieu on le voit lors de quelques scènes notamment des scènes de dressage un dressage de chiens où il a l'équipement et choses comme ça donc et où euh, il s'adresse aux humains à travers les chiens enfin dans, dans cette histoire on a un violeur qui est dans cette ville notamment il viole la une des enseignantes de la ville qui au départ est quelqu'un de très libertaire mais qui se laisse peu à peu contaminer par ce sentiment de peur et le côté victime aussi, hein, voilà. Et euh, c'est un personnage qui est interprété par Nicole Calfan, qui, à la limite, le personnage intéressant aussi à suivre parce que, vraiment, à la fin, elle est complètement en fusion avec son, son chien. Et même quand on a une scène de dressage entre euh, Dieu et elle, c'est limite comme s'il y avait un, un coït Ah ouais, plus fort, vas-y, mort. Euh, voilà. C'est bien, c'est
2: bien, c'est bien. Léa, Léa au pied, Léa au pied, Léa, Léa en avant. En avant, c'est bien, c'est bien, assis, c'est
4: bien Léa. Pas mal, pas mal du tout, un beau début même, mais il faut donner votre ordre, plus fort, plus sec, c'est votre voix qui l'encourage, qui fait de vous le maître,
5: pousse-toi. Léa attaque, attaque! Léa attaque! Attention, je sais bien! Léa vous maintenant! Attaque.
8: Léa au pied! Léa attaque!
5: Oui, oui, oui. Allez. Oh, c'est bien, oui. Allez, encouragez-le, encouragez-le. Oui. C'est bien, mon bébé, c'est bien. Vas-y, mors
4: Allez-y, donnez, encouragez-le, encouragez-le, oui. Vas-y,
5: vas-y, mors
4: C'est bien, ça, c'est bien, Elisabeth, oui. C'est bien. Donnez-lui, donnez donnez-lui, donnez-lui les ordres. Mors
0: -le, mors -le.
5: Oui, -le. plus, -le. plus fort mors
0: -le. Oui là, oui Encore, encore
5: Prenez-le.
1: Oh, c'est bon, c'est bon. T'aimes ça, c'est bon. Ah,
2: c'est bon. Encore c'est bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est c'est bon, c'est bon. Encore, encore, encore,
0: encore. 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 Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Et même de par du dedans, on voit qu'il euh, il a une chienne principale adorée, c'est Lilith, et on voit qu'il lui parle comme une femme. Bon, même il la traite, hein, salope, euh, voilà. Euh. On a même une, une scène un petit peu romantique au bord de la rivière entre lui et son, et son chien, donc c'est complètement, <rire> complètement euh, ouais, hallucinant pour l'époque. Même euh, s'investir dans des petits films euh, comme ça qui sont, enfin, je ne pas dire sans prétention, parce qu'il y a quand même un message derrière. Après, bon, forcément, il y a quelques petits aspects qui ont quand même bien vieilli, mais euh, ça se laisse suivre sans, sans déplaisir. Non, vraiment dedans c'est ce côté voilà, où De Dieu, il est vraiment comme une ombre dans le film mais, euh, il, mais il est là c'est comme s'il était là tout le temps c'est un petit peu ça aussi ouais, cette thématique cette thématique de euh, avec la peur euh, euh, l'arrivée de ce qu'on appelle l'homme chien chez ceux qui ne sont, sont pas atteints et donc les quelques pôles de résistance qui sont bah, dans le film à l'époque c'est très daté mais c'est les blousons noirs les loubères <rire> voilà donc euh, comment est-ce qu'il est-ce euh, qu'il résiste à cette milice canine quoi dire d'autre non, non bah, dedans ouais donc euh... puis non vraiment un, un grand un grand message sur le, le sentiment de peur et l'utilisation du sentiment de peur à des fins politiques et comment on muselle physiquement et idéologiquement toute opposition. Donc, vraiment, il y, y a ce côté-là qui a un message assez, assez, assez nettement mené. Comment finalement, des gens qui veulent euh, soi-disant bien se protéger deviennent pires que ceux qui soi-disant les agressent. C'est parce que c'est par méconnaissance de l'autre ou. Enfin bon, ça peut être un peu naïf, mais il euh, y a vraiment ce côté-là qui est très, très mis en place. Donc, un petit film de. Voilà, qui, on peut penser que c'est une série B toute bête, mais euh, au contraire, si on voit certains personnages, lui, le personnage d'Elisabeth joué par Nicole Calfons, très, comment dire, c'est très intéressant de voir son évolution on peut penser que c'est un second rôle mais pas du tout si on voit bien son évolution, elle a... pour moi c'est vraiment le cœur du film, on l'oublie peut-être un peu parce que bon, Lanou c'est certes euh, après le premier titre mais c'est lui qui, euh, qui est témoin par sa position de médecin il est présent partout quand il y a des blessés, des choses comme ça donc c'est un peu notre oeil pour être un peu partout euh, dans l'action, mais après euh, sur lui-même, à part éventuellement fuir il essaie quelquefois d'avoir un, un petit effet sur l'action euh, principale mais on voit qu'il peut être souvent assez appuissant donc finalement c'est pas c'est plus un témoin qu'un héros euh, Lanou dedans ça semble être une série B ce, ce, ce Film là en plus pour l'instant il est qu'en DVD, voilà. Mais je pense qu'il est clairement à remettre en avant. Donc, les chiens,
7: si j'ai bien compris, on est assez loin de l'ambiance de
3: Hachi ou l'appel de la forêt. Ah, pas du tout, Didier. En fait, c'est ce qu'ils disent dedans. C'est à dire que c'est de perdue qui, à un moment donné, dit forcément il n'y a pas de mauvais chiens avec des mauvais maîtres. D'ailleurs, voilà ce qu'on voit ici. C'est à dire que dans les trucs de dressage, c'est voilà. Si vous n'êtes pas assez performant, je vous retire le chien. Mais on voit qu'en fait, c'est il a une emprise par les des chiens. Une emprise sur, euh, sur les maîtres parce que finalement il y a des scènes de dressage où on voit tous les gens qui viennent dresser leur chien qui le tiennent en laisse et qui font le tour. C'est ce côté un petit peu défilé au pas de loi. Donc en gros, il les a, il les a à sa botte et on voit même qu'il essaye de, de ne pas avoir de concurrents. C'est ce qu'il dit il dit, je veux pas des chiens qui soient agressifs, je veux des chiens qui aient du mordant. Ça veut dire que si on voit l'extension du, du chien comme le maître, il ne veut pas de maître agressif. c'est-à-dire des gens qui pourraient être agressifs vis-à-vis -vis de lui en se retournant, en se rebellant qui ont du mordant, c'est pour lui, le défendre lui dans des arguments politiques, donc en fait on voit qu'il dresse ses chiens, les hommes, comme des chiens et donc à la fin, ce qu'on voit ici, il essaye de se présenter à la mairie, des choses comme ça, il muselle l'opposition qui veut être contre lui contre les chiens, et bien bah, il y a une réunion où l'équipe d'opposition se présente, il euh, y a le public qui est là euh, et puis, finalement de plus en plus de monde ramène ses chiens et finalement le discours est couvert par les aboiements pour moi c'est un film beaucoup plus fin que, que, ce, que ce que nous laisse apparaître euh, le pitch euh, pour être très série très bah Très bien
6: voilà Et
3: bon bah, En recommandation euh, Si on est dans le thème Du, du chien Et de Il euh, n'y a pas de mauvais chien Avec des mauvais maîtres Allez un petit truc au, euh, Que vous avez déjà étudié Avec euh, Pellicule Et pour je Je dire Baxter Qui est euh, voilà, le chien Le chien qui pense C'est euh, le pitch Donc c'est de Jérôme Boivin Ça doit être de 89 hein. C'est bien Parce qu'avec euh, Gravelax On est toujours dans le film français Ah oui oui, oui. <rire> Donc le scénario euh, Est fait par Jacques Audiard. Ah oui. Baxter c'est un bulletérier qui passe de de foyer en foyer sur trois foyers principaux, on se demande s'il n'est pas doué de, de penser parce que finalement qu'à partir du moment où le maître ne lui plaît plus, il va essayer de, de monter des petits stratagèmes à son niveau pour euh, non seulement pouvoir euh, changer de maison mais en plus aller dans la maison qu'il veut jusqu'à ce qu'il tombe dans euh, la maison en effet d'un enfant de 10 ans à peu près Charles qui est euh, en effet passionné par, fasciné par le troisième Reich qui va essayer de dresser Baxter euh. <rire> mélange entre Hachi et Jojo Rabbit. Bon. <rire> Et là aussi Baxter est sorti euh, dans la collection Make My Day Donc, je, bah, voilà, je, je fais ma pub pour euh, cette excellente euh, collection hein, Qui nous fait ressortir des petites pépites euh, Qui longtemps étaient euh, soit invisibles, soit difficilement trouvables Donc Baxter, deux jambes boivin Très bien bah, Super
7: il nous reste un film, c'est ça il
3: Reste préparer vos mouchoirs.
7: Ouais, donc là, c'est deux. Il va falloir qu'on bataille, Casar. Vas-tu <coughs> le présenter ou... bah, Moi, ouais, moi j'ai présenté les trucs que je l'aime, donc c'est plutôt à toi de, de
3: commencer pour celui-là. J'appuierai tes propos. Oscar du meilleur film étranger Ouais, ça, j'avais eu,
7: c'est vrai. J'avais été surpris d'ailleurs, mais.
3: Enfin, il est très bien, mais. C'est ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il y, les... y avait eu les Golden Globes juste avant, donc il était nominé aussi. Mais c'est euh, Sonate d'automne de Bergman qu'il l'a eu. Et en fait, Sonate d'automne de Bergman n'a pas été euh, présenté aux Oscars, sinon, il pense que c'est c'est lui qui... Enfin, il aussi. C'est Batman qui a eu des problèmes avec le fisc américain, donc il dit, je
6: repose aux Oscars. <rire> Alors, je te propose, Gooby, un cheminement dans le synopsis. Tu vas me faire marcher, en plus, toi okay. ouais, un cheminement. <rire> c'est un chemin. Tu pas <rire> obligé de marcher dessus. D'accord. Mais tu peux m'accompagner Allez, je t'accompagne. Euh, oui, donc, on va vous parler de Préparer les mouchoirs. Préparer, préparer vos mouchoirs, ça commence bien. <rire>
7: <rire> Parce que là, ça fait plus porno ce que tu dis. <rire> <rire>
6: euh, oui. Alors, c'est très simple. Hein. Donc, euh, c'est Préparer vos mouchoirs. Tout à fait. Un film de Bertrand Blier. Ouais, alors, on va faire ça comme ça, tu vois. Tout à fait. Ça va être sympa. Qui date de... Ah, ben ça à toi de... de me le dire. Ah bon euh, Je ne l'ai pas. Oh. Oh. 1978. Ça va être très long. Qui date de... 1978, <rire> c'est un peu foufou mais euh, c'est très simple. En fait c'est Gérard Depardieu euh, qui... Euh... Bon j'ai mis Gégé mais bon vous allez tous comprendre. Hein. Ouais bah dis Gégé Oui bon voilà. Donc Gégé euh, a une femme, hein. il, il vit avec sa femme, tout va bien. Ils sont au resto et, et en fait bah, il se rend compte que, que tout sa va femme pas bien. fait tout le temps la gueule. <rire> ouais. Sa femme fait tout le temps la gueule, elle n'est pas heureuse, euh... elle a pas l'air épanouie, en gros elle a, elle, a, elle a plus de vie. C'est ça. Et, elle a l'air vide. Voilà, et il se demande pourquoi. Mais elle, elle lui répond pas, enfin, elle est... vraiment... Euh... Et d'ailleurs, tiens à préciser que j'ai noté une réplique dès
7: la scène ouais. d'atro, justement, à ce moment-là, qui m'a tué, c'est... Je t'aime, tu comprends Tu me fais chier, mais je t'aime. Ouais, voilà. C'est bon,
6: mais cette réplique déjà m'a fait rire dès le départ. Et voilà, il va tout faire pour rendre sa, sa femme heureuse. Et il va notamment euh, la pousser vers, euh, vers un autre mec. Il va lui dire, euh, mais vas-y, je te trouve un amant. Qui est dans le resto, d'ailleurs. Ouais, qui est dans le resto, donc il va prendre un homme comme ça au hasard. Enfin, pratiquement au hasard. Donc. Ouais, qui arrête pas de la regarder. Et c'est Patrick Devers. Tout à fait. Et donc il va lui demander euh, tout simplement euh, Est-ce que vous voulez passer du temps avec ma femme euh, Pour la rendre heureuse ouais, euh, Passer du temps euh, Il demande tout de suite s'il si si veut coucher avec elle quoi. Faut être honnête C'est pas juste passer du temps De Depardieu dirait Et dit je te l'offre <rire> c'est ça. Bon bah alors de verre bon, bah, ils se demandent, ils se demandent quoi hein Ils se demandent. <rire> c'est quoi ce qui se passe Une blague. Donc ça va être, ça, ça va être euh, assez comique au début. Hein
7: ouais, on peut dire. La, la comédie noire, mais, mais ouais, comédie un peu cynique. Mais c'est de la comédie.
6: <rire> voilà. Comédie à l'abri. On parlait des valseuses tout à l'heure. On est encore un peu dans le même style. Hein. <rire> <rire> Et donc ouais, d'ailleurs il y a toujours une, a une réplique qui m'a marqué c'est Patrick Dever du coup euh, qui est interloqué et qui lui dit euh, qu'est-ce que c'est une blague euh, j'ai vu que avais regardé ma, ma femme par dessus l'épaule euh, elle te plaît ma femme tu la trouves intéressante <rire> et puis là Dever il, bon, il s'énerve tu veux te battre <rire> et là j'ai répond mais on est en 78 bientôt euh, euh, l'an 2000 dégagé moderne fini les duels <rire> je te cède la place tout ce que je te demande, c'est de lui redonner le sourire. T'es mon pote.
4: D'abord, c'est qui votre femme La petite Brune, là, juste en face. Qui termine sa choucroute en faisant comme si on n'était pas là. Tu la situes Avec le tricot. Celle que tu mates depuis 20 minutes par-dessus mon épaule. Alors que j'essaye tranquillement de déjeuner un dimanche. La qu'il y ait pas une nappe en papier, je te ferai un croquis. Est-ce que vous cherchez exactement Vous cherchez la bagarre non, non, ouais. On est en 78 et bientôt en an 2000. Dégagé, moderne, fini les duels. Moi, je suis désintéressé comme mec. Ce que je veux, c'est le bonheur de ma femme, qu'elle s'épanouisse, alors je m'efface. C'est pas sympa Je te cède la place. Tiens. Pour l'addition. Ce que je te demande, c'est de lui ressusciter le sourire. Parce qu'avec moi, elle s'éteint. Je te passe leur lait. Si t'arrives à la faire sourire, alors là, tu seras mon pote. Et crois-moi, à partir du moment où je dis à un mec, t'es mon pote, il peut tout me demander. Remarque, à ce moment-là, il te restera plus grand-chose à me demander, d'accord Ça fait rien. C'est jamais mauvais d'être mon pote. Lui,
7: ça te jouait.
6: Et, voilà. et donc voilà, l'histoire commence comme ça et va s'en suivre euh, une folle histoire. On va dire ça comme ça. <rire> C'est voilà, un synopsis original, mais bon, fait maison, voilà. donc euh, on aime bien. On réinvente les synopsis
7: voilà, à notre façon.
6: Oui, voilà. voilà C'est très, <rire> très simple. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
7: du film euh, Gooby Moi j'aime beaucoup là justement C'est la partie blier que j'aime bien C'est un blier qui ne m'a pas choqué <rire> En fait blier ça va paraître bizarre Dit comme ça parce que quand on voit Le, le peu de dialogue qu'on vient déjà de révéler Ça saute pas forcément aux yeux mais pour moi blier c'est un poète Un peu dit oui. déjà pour dit Dites-lui que je l'aime je leur dis ici pour euh, Cette fois-ci pour blier Avec préparer vos mouchoirs c'est que c'est un poète à sa façon voilà, Il fait sa poésie à sa manière La poésie c'est pas forcément quelque chose de Beau de, euh, avec des beaux mots Dire, en général on a cette image quand on parle de poésie on s'attend à un truc avec des rimes avec des mots de la mélancolie de tes yeux de machin. c'est pas que ça la poésie euh, la poésie ça peut être vulgaire aussi parfois et, mais pour autant euh, bah si restait beau quand même pour le coup ça, ça reste beau mais, mais, mais voilà d'une manière peut-être un peu plus euh, imagée et métaphorique et ben bah voilà pour m'oublier c'est ça c'est un poète à sa façon
6: c'est une sorte de métalleux quoi si on c'est euh, <rire> un musicien mais c'est un métal c'est dans le métal quoi lui qui... c'est ça Justement, ah ouais. en parlant de
7: musicien c'est une belle transition justement il y a une, toute une petite partie du film que j'ai absolument adoré c'est la partie justement où il parle de Mozart et donc c'est tout le, le propos qui est tenu dans le film par rapport à, à l'art et les artistes c'est un truc que j'ai beaucoup aimé tout le, tout le dialogue qu'il y a donc c'est chez euh, c'est chez Devers justement le moment où ils sont en train d'écouter Mozart
6: oui 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 oui, oui donc oui,
7: c'est chez Devers ils sont en train d'écouter Mozart et voilà il y a tout un dialogue par rapport à ça par rapport à Mozart à sa vie ses, ses morceaux et tout ça enfin ses morceaux ses partitions <rire> tout un dialogue où, où euh, il parle de Mozart en l'appelant euh, un pote considère voilà, mmh. Mozart comme un pote tout ce dialogue là j'aime beaucoup ce que ça dit de notre rapport à l'art et euh, le pouvoir de l'art voilà, mmh. le rapport qu'on a avec les artistes et ce que ce qu'ils peuvent créer sur nous voilà que, mmh. comme si on les connaissait personnellement donc euh, voilà eux ils prennent l'exemple de Mozart et pour moi c'est tout ce dialogue là on peut euh, on peut le retranscrire
3: pas euh, sur toutes les formes d'art le théâtre le cinéma euh, ça marche pareil en fait c'est le point de départ du film c'est à dire que c'est ce qu'il avait raconté c'est à dire après le succès des il avait euh, fait une, ce qu'il appelle une cure euh, puzzle musique. En fait, il s'était planqué euh, après congé de 6 mois dans un chalet de montagne. Il avait pris 500 disques, donc à l'époque, c'était des vinyles. Puis les grands puzzles géants. Donc, en fait, il faisait que ça de la journée. Et à un moment donné, il y a ce morceau de, de Mozart, le concerto clarinette qui arrive. Et d'un coup, il a euh, ce truc de, euh, voilà, de, de notes et il écrit à l'allure de, de, de Mozart. Et ce qui lui dit, il dit, bah, voilà, j'ai cette scène-là qui m'a été comme dictée le lendemain il, il relit, bon il dit bah oui mais c'est une scène qui a ni que ni touch ces personnages chez qui, euh, ils viennent d'où euh, il a laissé ça de côté bon il, entre temps il a fait euh, Calmos qui est autre chose et euh, finalement en revenant sur cette note, bah c'est là où il a commencé à faire bah, l'image en effet d'un arbre c'est à dire il a commencé à faire le, à partir du cœur qu'il avait, à remonter avant et après pour savoir d'où venait ce personnage, qui était-il euh. forcément c'est euh, ce qu'il dit il Dit voilà, c'était forcément euh, de vert et dieu qui devait y être, il fallait que ce soit des bonhommes qui c'est pas ce qu'il disait, c'est pas le, le frêle Jean-Pierre Léo de Truffaut D'époque qu'il fallait quoi, Parce que c'était des, des hommes Qui, voilà, qui quand même Et de, de la bouteille avec les femmes Mais qui les comprennent pas du tout quoi, Qui sont complètement largués euh, Et qu'en fait Même tous les personnages masculins Sont complètement largués On va prendre le cas de Michel Serrault Exact. Le voisin, c'est bah, marrant. Bah, enfin, j'ai vu une euh, interview récente de lui. Il dit Ouais, bah, c'est Lui, voilà, il comprend rien du tout. Euh, c'est en fait c'est un gilet jaune avant l'heure. <rire> ouais, mais
7: voilà. Bah, en plus, ouais, il, il, incarne, euh, il incarne parfaitement en ce genre de personnage. Que ce soit aussi bien Devers que De pardieu euh, Vraiment, les deux correspondent idéalement. D'ailleurs, Devers, euh, pour le coup, je on fait une émission sur De pardieu mais là, dans ce film-là, j'ai préféré Devers encore euh, plus que De Depardieu. Bah, ouais. bah, vraiment, euh, je, je le connais déjà beaucoup moins. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été plus agréablement surpris. Je connais Beaucoup moins de verre que Depardieu.
6: pardieu dans le film, tu... habite Béthune. Hein. Ouais, en plus, ça <rire> doit faire plaisir à Casas. J'allais dire Coco Rico, mais là. <rire> euh... <rire> euh... euh... une,
7: une réplique aussi qui m'a <rire> qui m'a beaucoup fait rire. C'est le côté brut, de... puis l'aspect le, 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 de rupture dans, dans l'écriture blier qui me fait beaucoup rire. Je crois que c'est juste avant cette scène, justement, où ils parlent de Mozart et tout ça. Ils sont chez Devers, justement. Il y a le personnage de Depardieu qui vient chez Devers à Béthune. Il y a euh, Solange qui est en train de dormir. Eux, ils ont une discussion par rapport à elle. Donc, euh, à ce moment là son sujet il y a tout un, un beau dialogue entre les deux Patrick Devers qui nous fait tout à limite un monologue pendant deux minutes pour dire oui euh, voilà elle n'aime plus la vie euh, <rire> oui. ce genre de truc et puis d'un seul coup comme ça puis ouais, et puis il y a une question que je me pose est-ce que par hasard elle serait pas un peu con ah, <rire> c'est tellement inattendu après tout un si beau monologue si mm. bien écrit d'avoir ça qui vient faire une sorte de rupture moi ça m'a tué vraiment je me suis pété une énorme barre devant mm. mon écran mm. <rire> pour ça je dis un poète à sa manière bon voilà c'est une forme de Poésie différente
6: de celle qu'on connaît, mais j'aime beaucoup. En fait, on est complètement à contre-courant des valseuses, parce que dans les valseuses, bah, en tout cas dans mon point de vue, parce qu'on disait que dans les valseuses, justement, on n'avait pas du tout, il manquait le, le point de vue du, de la gente féminine. Oui. Alors que là, dans ce film-là, la jante féminine est au, au cœur du problème. On cherche à rendre heureuse la femme, alors que dans les valseuses, on n'a pas ce, justement, il manque.
7: D'ailleurs, de... dès la scène d'intro, il y a un truc comme ça. Tout à l'heure, tu disais dans les valseuses on a l'impression que la femme on lui laisse pas le choix euh, et, là. et là dès la scène d'intro il y a bien carrément même une réplique je crois que c'est la, la femme que depardieu rencontre dans la rue qui dit euh, et sinon qu'en pense la principale intéressée mmh.
6: donc là c'est vraiment euh, vraiment l'opposé quoi c'est sylvie, sylvie jolie, jolie. Oui. <rire> bah ouais, d'ailleurs c'est euh, gérard depardieu il vient la voir puis il dit lui euh, j'ai fait cadeau de ma femme à un inconnu elle m'en fout euh. mmh. puis elle arrive euh, elle arrive sylvie jolie dans, dans le restaurant et il fait euh, bah elle est quelconque <rire> 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 enfin, enfin, euh... c'est pour ça que j'ai beaucoup plus euh, aimé euh, ce film là plutôt que Les Valseuses c'était euh... plus beau à voir de voir des hommes galérer pour rendre euh, heureuse une femme plutôt que dans l'autre sens dans Les Valseuses
3: on a aussi un film en, en deux parties après lui il n'était pas totalement satisfait euh, lié, en disant euh, j'aurais dû être moins paresseux j'aurais dû faire comme dans Les Valseuses c'est à dire euh, écrire d'abord un roman et faire le film après ce qu'il a peut-être regretté un petit peu après mais là c'est vrai qu'on parle plutôt du ton du, du, de la première moitié du film là je sais pas je pense pas qu'on va forcément euh, spoiler peut-être la seconde partie du film là justement il y a aussi un, on peut dire une seule grande chose qui, mais qui, qui est choquante de toute façon Blié le savait puisqu'en en préparant le film il voulait savoir euh, comment faire pour pouvoir faire ces scènes là avec ce thème là bon, on lui a dit de, euh, voilà, de, de tourner dans un pays où c'est euh, autorisé donc c'était la Belgique pour ça que, euh, la seconde partie du film surtout elle est tournée en, en Belgique que, euh, ce qui va être euh, le cadre de la colline vacances c'est une ville imaginaire c'est en Beaufort ça n'existe pas et donc justement pour ne pas avoir de cadre français euh, par rapport au, à ce qui va arriver dans, la, dans, dans cette partie du, du film donc Là, sans peut-être forcément spoiler, c'est savoir ce que, justement, est-ce que vous, ça vous a choqué cette seconde partie Enfin, du moins, l'élément central euh, de cette seconde partie
7: bah justement, non, Alors, depuis tout à l'heure, je fais exprès de ne pas en parler parce qu'on n'était pas encore sur cette partie-là. En fait, non. C'est très bizarre. C'est que c'est le genre de truc qui, justement, pourrait facilement me gêner parce qu'un bah, sujet comme ça, ouais forcément, ça gêne. Et là, je, je saurais pas expliquer pourquoi, mais non. Ça m'a pas choqué. Alors, est-ce que c'est euh, le fait que, le, que ce soit la volonté du, du gamin Est-ce que c'est sa maturité qui fait que ça m'a moins gêné euh, Bon, je sais pas. Il n'y a pas d'aspect forcé derrière tout ça. Alors, c'est mmh. difficile d'en parler sans, sans vraiment spoiler. Donc, là, les gens vont peut-être comprendre, mais au pire, mmh. tant pis. Je <rire> mais non. ouais, je sais pas. C'est peut-être son consentement. Enfin, même plus qu'un consentement, c'est
6: lui qui veut. Donc euh... Non, puis c'est une scène douce. Oui, il ouais, y a ça aussi, il n'y a ton, aucune brutalité. Oui voilà, par rapport aux deux, aux deux hommes, euh, là on a vraiment une, une douceur. Toute cette scène elle est douce, même si euh, voilà, il y a problème de consentement. Euh... Elle est douce, elle, est, elle prend le temps.
3: Oui, j'allais dire, elle est longue mais ça allait mal passer. Non, mais elle, elle prend son temps, je crois que ça fait à peu près dix minutes. Putain, <rire> <rire> fallait la faire. <rire> ouais. non, non, donc en effet, ça, il prend son temps. parce qu'on pourrait penser pour quelque chose qui fait scandale, c'est allez, aller, on tourne, on tourne, puis vite, vite, on fait, on fait au plus court pour dire de ne pas, voilà, pas être accusé. Non, non, au contraire, là, on voit qu'il y a une vraie euh, progression et un cheminement pour arriver à ça. Justement, au contraire, si ça avait été, euh, si ça avait été rapide, ça n'aurait pas été bien. Non, c'est pas... pas ça que je voulais dire, non plus. <rire> Oh putain, <rire> on va les enchaîner. Ah ouais, ouais. <coughs> non, justement, je pense que s'il avait euh, fait le maximum pour euh, arriver au plus vite au, au cheminement, il n'y aurait pas eu les causes en fait. Justement, ça n'aurait pas été valable comme un argument pour euh, que cette scène soit, euh, arrive. Donc c'est le, le côté en jeu. C'est fait à nouveau avec euh, intelligence et oublier. Il a beau vouloir avoir ce côté provocateur. Alors, il est provocateur euh, dans le fond par rapport à ce qu'il montre, mais dans la forme. Justement, comme il la, il la travaille,
7: et puis même au niveau du personnage, bon je parlais du consentement de la volonté, mais même au-delà de ça euh, c'est vrai que la maturité je pense qu'elle fait beaucoup aussi dans le fait que ça n'avait pas gêné. Quand on regarde concrètement, regarde. on regarde les personnages masculins du film, bon bah ce gamin de 13 ans c'est celui qui fait le plus adulte. Oui. Psychologiquement euh, c'est celui qui est le moins con, qui comprend le mieux la femme qui comprend le mieux Solange. Peut-être ça qui fait que ça va moins gêné aussi, c'est que euh, il fait plus adulte que Devers et Depardieu. Donc... Ouais,
6: il y avait une symbolique tu vois ouais, à travers l'enfant euh, l'adulte le, le, dans un corps d'enfant tu vois qu'il y avait une certaine symbolique avec la maturité et tout ça ouais, mais c'est ouais, ouais, bizarre que euh, ce
3: soit le, le type de résolution qu'apporte euh, blié euh, pour les valseuses aussi c'est-à-dire que euh, dans les valseuses l'homme qui va faire euh, jouir ma Marie-Ange enfin Miu Miu c'est euh, quelqu'un qui est maladroit qui d'ailleurs est puceau so, hein, dans, dans, dans le film qui doit s'y reprendre à trois fois euh, mais la troisième fois bah, c'est la libération donc on voit que c'est des personnages où c'est la femme qui s'occupe en fait qui dirige je pense qu'il y a, il y a, ça, aussi, il y a de ça aussi qui est dedans voilà, on a à peu près la même chose avec le personnage de, so de Solange en plus il y a la de la maternité aussi dans le film hein, le fait qu'elle a du mal à avoir un enfant ouais. euh, voilà il y a ça aussi qui rentre en compte c'est bizarre que ce soit des personnages comme ça qui soient enfantins qui amènent enfin enfantins oui, ou qui ont une part de euh, ouais, de, de, de candide ou de naïf enfin euh, de candide plutôt dans leur approche qui amène plutôt que le côté assuré euh.
6: <rire> mais vaut mieux un petit doux qu'un gros dur quoi <rire>
2: Oh c'est grave oh. que commencé,
6: hein. moi, je, oh, là que c'est commencé. Je fais que poursuivre dans le même délire hein. Oh putain. Non, mais... ouais, oh, chier. <rire> T'aurais pas dû dire ça. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter
3: Non, mais c'est ça, c'est que c'est ce que tu disais. Pour le film, c'est bizarre qu'en effet, ils se sont fait d'amener le pion par euh, un, un jeune, mais c'est lui qui comprend mieux la femme que. Même s'il est, ouais, est mature pour son âge, il ouais, y, y a ce côté assuré malgré, euh, malgré les obstacles. On voit le, fait, le côté bouc émissaire. Euh, Allez-y, ouais, il se passe au milieu plutôt pour, pour se faire balancer des petits fils dessus. Euh. D'ailleurs, il se fait prendre un beau bouc ouais,
6: Non, ça. <rire> 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 <Bucaca> suisse.
3: <rire> ouais. Je l'avais noté ce bon. <rire> point. <rire>
6: Alors <rire> ben, on peut se permettre. Ouais. Parce que tu vois qu'il y, y a plein de bonnes volontés ouais. dans ce film et non pas se permettre, se permettre. Le
3: <rire> bouquet <rire> qui suit, c'est Bito Cirage aussi. Hein, on ouais. Ah ouais? Ah, oui. ah. Alors,
7: c'est aussi euh, le gamin, donc il avait vraiment 13 ans, je suppose, enfin euh, à peu près cet âge-là. 13-14, ouais. ouais, Et on le voit à poil aussi, le... ça,
3: ça, c'est rare aussi. Euh, bah, maintenant, ce serait plus possible. C'est euh, Bli qui a euh, appelé l'avocat dans cette cage-man, justement, il lui a demandé euh, comment faire pour euh, se prévenir par rapport à ça. Donc, il y a en effet la Belgique où là, en fait, c'est Notamment la, euh, notamment la législation qui est plus permissive, enfin façon de parler, hein, pour les horaires déjà de tra faire travailler des enfants et par rapport à ce qu'on peut leur demander. Et donc c'est pour ça que euh, en fait, toutes toute ces parties-là étaient filmées euh, en Belgique. Ok. Voilà, voilà.
7: Et ouais, c'est ça qui m'avait surpris. Je fais putain, le gamin il a 13-14 ans, on le voit à poil. Enfin, normalement on voit pas ça dans les films. Bon, ça, ça dure euh, vraiment quelques secondes, mais bon. Je pense en fait au moment où dans la chambre il est en train de dormir et tout le monde vient lui taper dessus, tout ça.
3: On voit. Bon, brièvement mais on voit ça m'a surpris il y, y a eu tout ce côté là qui, qui a fait et puis c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup mais on peut parler on parlait très vite de, de Carole Laure qui remplace euh, à la base Miu Miu ouais. hein, qui voulait plus une nouvelle fois montrer ses seins euh, <rire> euh, ça aurait pu être aussi Maria Schneider donc, qui, qui est connue pour le dernier tango à Paris bon on avait déjà eu des, des, ouais, des maltraitances on va dire ça maintenant on le sait donc euh, ouais. sur là donc bon elle ne voulait pas non plus être euh, forcément étiquetée qu'à qu ce type de rôle à, à scandale on dit ça comme ça mais bon oui Carole Laure qui est une découverte à l'époque puisqu'en effet elle avait fait que la menace de. Alors, Anna Corneau, à euh, qui il c'est blié qu'il a découverte après, enfin, qu'il a pris de ce film-là. Je sais pas, vous la trouvez bonne actrice euh, dans ce film-là Je pense bah, que la première partie, déjà, on peut pas.
6: Ouais, euh... elle reste euh... stoïque. stoïque ouais, donc mmh. bon, on peut pas la juger. Ouais, après, euh... je pense que
7: le rôle lui permet pas non plus de montrer un jeu exceptionnel. mais après, je... ouais, elle campe bien son personnage, qui est assez atypique, du coup, mais je trouve que, ouais, elle le campe plutôt bien. Après, bon, c'est sûr que sa palette d'émotions est pas très large à jouer non plus mmh. le, le rôle lui permet
3: pas d'être exceptionnel ok mais bon pour vous c'est pas une erreur de casting non non non, non, non je trouve très bien un rôle okay. ah. pour toi si ah non pas du tout mais c'est vrai que euh, certains lui ont reproché de, de fait que voilà on, on voit forcément Miu Miu dedans Marie-Ange Cholange voilà euh, celle qui est prévue à la base
7: ah non non euh, j'ai bien aimé euh, puis même dans sa façon de parler euh, elle a un truc euh, bien à elle, elle, elle dans sa façon de parler elle fait un petit peu penser à Isabelle Huper des fois ah. peut-être
6: pour ça que j'aime aussi <rire> Mais euh... là on a des déjà spoilé de toute façon ouais, ouais ouais on a pas dit très très, très clairement, clairement mais, mais, spoilé, oui, mais, mais euh, voilà oui. Quoi. Oui. Non moi j'ai adoré, adoré c'est la progression De la relation entre euh, La femme et, et le, le garçon ouais. Et tu te demandes sur quel niveau La relation va se faire parce que Bon au départ ils sont amis ils se rapprochent Après euh, elle lui dit mon petit garçon Donc tu sens que c'est un rapport euh, Mère-fils mmh. Sauf que après ça bascule, tu fais Ah oui Et en fait, c'est une sorte de crescendo d'un coup. Tu fais <rire> jusqu'où ça va aller et tu fais Non Pas jusque et puis si. Mais euh, rien n'a été tourné euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. Si, tout ce qui est Béthune,
3: tout ça c'est bon, il y a pas de. Tout, les, dire, tout ce qui va amener ou susceptible d'amener du scandale, ça a été tourné en Belgique. D'accord, ok. Tout ce qui est colonie de vacances, tout ça, c'est en Belgique. Et donc les scènes à Béthune ont vraiment été tournées à Béthune Je pense, oui, bah j'ai recherché, mais euh, oui, ça, je l'ai pas reconnu. Ah non plus. Alors que tu y habites. Non, 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 mais même pas après la gare, on la voit pas. Ouais. Euh, ah, D'ailleurs, je crois que tu as eu... Ouais, as un peu bondi sur ton canapé quand tu as vu qu'elle venait à Béthune euh, sur, la,
6: sur la ligne Paris-Lille, alors que Béthune, c'est Paris-Dunkerque.
0: Ouais,
3: c'est
6: ça. peut été... qu'à l'époque. Donc... Ouais. <rire> mais euh, euh, oui, euh, même dans les, cor les, les corons. Mm tu sais pas... Euh... J'ai cherché, mais euh, non, non, après j'ai reconnu...
3: Euh, c'est quand ils disent euh, « on va à la mer », j'ai reconnu le tréport, je suppose, mais... D'accord. Et après, bon, euh, -dire un coron on ressemble à un autre, hein, donc euh, <rire> c'est pas Béthune. Hein. <rire> ah non,
6: mais bon, pour l'époque... C'est vrai. Euh... Ils ont barre du choix. Hein. C'est vrai. Non mais en tout cas, super, euh, superbe découverte. On bon, passe aux euh, scènes
7: préférées Bah oui. Bon je vais dire la mienne vite fait parce que je l'ai déjà en tête, c'est pas vraiment ma scène préférée mais elle, disons qu'elle m'a fait rire et ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Justement la fameuse scène dans la chambre entre le, le garçon et Solange, juste après, enfin pendant en fait, en, en, en alternance, de manière simultanée, <rire> du coup j'avais les personnages de, de Verre et de Pardieu qui viennent derrière la porte et qui écoutent et nous-mêmes à ce moment-là en fait on, on, on se demande oui. si le garçon et Solange vont vraiment oui. passer à l'acte et euh, on se retrouve dans la même situation. Et on se dit exactement la même chose que se disent les deux personnages où ils écoutent, puis bah, j'entends un grassement « Oh non bah non, c'est pas possible, ils font pas ça. Puis au final, euh, le film ne nous le dit pas. Ne nous dit pas, pas clairement à ce moment-là, on sait pas s'ils l'ont fait ou pas. Du coup, on se retrouve dans la même situation que les personnages. Et... Une sorte de, de mise en abîme. Euh... Ouais, c'est ça. Le mini-dialogue qu'il y a entre les deux m'a fait rire. Mais j'entends comme un grassement « Oh bah, non Non Non
5: Mais non, allez, viens. Viens.
4: Je veux bien reconnaître qu'il est précoce, le petit salaud, mais quand même. Mais quand même, il faut pas exagérer. Le coefficient intellectuel, c'est dans la tête, c'est pas dans la braguette. Euh, mais c'est la tête qui, qui commande à
5: la braguette, vieux. Oh. Arrête tes conneries, vieux. C'est pas possible. Mais tu parles, mais moi j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé. J'étais capable de... J'étais de, de... Oh. constitué différemment. Mais non. Mais enfin, t'es sportif. Mais non. <rire>
6: Voilà, donc c'est pas ma scène préférée Mais, mais bon elle m'a fait rire Donc je, je cite celle-là Bah moi la mienne c'est euh... enfin, pareil c'est une petite scène Une petite scène Avec une petite ligne de dialogue Qui m'a bien fait rire Mais c'est la situation Qui m'a fait rire je, je me suis rendu compte À quel point c'était complètement fou Comme situation Et c'est de vers qui dit euh, Deux abéciles dans un plumard Incapables de tirer un coup Avec le mari qui boit Au bistrot du coin En attendant que ça soit fini Non mais on va où là Bah <rire> enfin, voilà là, Quand tu vois que la situation Est comme ça Et c'est ça pendant tout euh, la, Le premier tiers du film Et c'est vrai que c'est du coup c'est ce n'est pas sans humour.
4: Excuse-moi, mais je peux pas, il n'y a rien à faire, je peux pas. Et pourtant j'ai envie de toi, tu peux me croire. Une envie terrible. Je vais même t'avouer quelque chose. Je me suis jamais trouvé dans un lit avec une fille aussi formidable que toi. Seulement, l'idée de le savoir en bas, dans cette salle de bistrot, tout seul. Ça me bloque. Pour un peu, j'irai boire un verre avec lui.
1: Mais vas-y, tu rien demandes à personne. Non
4: mais je sais pas si tu t'imagines le grotesque
5: de la situation. Deux imbéciles dans un plumard, incapables de tirer un coup, avec le mari qui poirotte au bistrot du coin en attendant que ce soit fini, non mais où on va
7: Se
6: longe. où on va
7: ouais, Quand je parlais des dialogues des années 70-80 que j'aime tant tout à l'heure, voilà, c'est pour ce genre de réplique par exemple.
6: Oui, oui, c'est cash, mais c'est tellement. Ouais, enfin, oui. c'est tellement. Ça va droit au but non celle-là moi en scène préférée forcément je pense qu'on aurait
3: dit celle de, sur Mozart hein. forcément c'est celle, oui, oui, oui. celle de base mais bon donc s'il faut en citer une autre je vais de dire celle dans la prolongation de la tienne à savoir qu'on a deux pardus qui attendent donc au bar euh, pendant que les deux font essayer de faire leur affaire et que il y a la serveuse au départ qui avec voilà, son côté son, son grand verbe etc a l'impression qu'il la, qui la domine voilà Bernadette tu me sers quelque chose moi je m'appelle Bernadette bon t'as une gueule de Bernadette puis, on a, donc on a ce côté-là où il y a ce côté dominé puis finalement c peu à peu elle, elle, elle renverse la situation en disant oui, mais finalement, bon, toi, hein, si un jour tu es toute seule, euh, finalement, voilà, Bernadette, peut-être que tu l'aimeras, que tu aimeras qu'elle te console, etc. Et jamais, c'est ce qu'elle dit, si je, je suis le genre de fille qui prennent toutes leurs valeurs dans le noir. <rire> beau. Eh
4: bah, ben, tu vois, Bernadette, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, je suis heureux. Tu comprends Heureux.
2: Je m'appelle pas Bernadette. Euh,
4: moi, je t'appelle Bernadette parce que je trouve que tu as une gueule à t'appeler Bernadette.
2: Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule
4: C'est une gueule de Bernadette. Par exemple, tu pourrais pas t'appeler Isabelle, c'est pas possible.
2: Bon, d'accord, t'as raison, admettons que je m'appelle Bernadette. En réalité, je m'appelle Marc, mais enfin, c'est pareil, c'est aussi con que Bernadette. Alors, restons-en à Bernadette. Toi, je sais pas comment tu t'appelles. Et Je veux pas le savoir, tout ce que je sais. C'est que tu es comme les autres, un pauvre mec. Complètement à côté de tes pompes. Ça te voit dans tes yeux. Et puis... Les gens qui se prétendent heureux, moi, j'y crois pas des masses. Dès que j'entends le mot bonheur, je tique. Qu'est-ce que t'en sais si t'es heureux T'es amoureux Elle est jolie Elle a un beau cul. Félicitations. Aujourd'hui t'es gagnant, tant mieux pour ta gueule, mais demain... Qu'est-ce qui t'attend demain T'en sais quelque chose Tiens-moi par exemple, tu vois, avec ma gueule de Bernadette... Pour l'instant, tu me considères comme une pauvre fille, comme un boudin. Et dans un certain sens, tu t'as raison, je ne pas bien cher. Mais un autre jour, dans d'autres circonstances, il pourrait arriver n'importe quoi entre nous. Il suffirait que le hasard... veuille bien donner un petit coup de pouce. Et pourquoi pas, je deviendrai la femme de ta vie. Il suffirait, par exemple, que tu te sentes un peu seule. Un à l'abandon. Et tout d'un coup, tu trouverais que Bernadette, c'est un joli nom.
4: Ouais, c'est possible.
2: Tout d'un coup, tu aurais envie que je te prenne dans mes bras Que je te console Que je te cache au fond de mon lit, peut-être Peut-être Il grince, mon lit. Faut pas faire attention, le sommier est tout défoncé. Hein
4: c'est pas grave, moi je dormirais n'importe où, moi.
2: <rire> Tu sais je suis le genre de fille qui prend toute sa valeur dans le noir. Ah, je te crois. Je connais tous les trucs pour empêcher un mec de dormir. <rire> <rire>
7: et en plus mmh. cette serveuse est jouée par Lillian Rovert qu celle qui joue euh, pour ceux qui regardent la série 10 10% voilà, bah, la, la vieille agent dont j'ai oublié le nom mais, la la, 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 ouais, bah, voilà, qui a l'âge d'être traité et, et qui est toujours agent voilà. Mmh. Voilà. Bon. et ça fait très bizarre de l'avoir jeune dans ce film pour ma part
3: on a fini pour ce qui est des, des films que nous devions traiter comme je l'ai dit on a plutôt fait les, les films justement choisi les films que nous n'avions pas vu de cette décennie de Jardin Pardieu pour dire de, vraiment dans l'esprit de découverte bah, vous me laissez plutôt, euh, en effet, en conseiller certains que j'ai déjà vus et qui seraient reproposables. Non, juste, vite fait, dans, dans les deux, pour faire très court, qui me viennent à l'esprit, c'est euh, « Sept morts sur randonnance » de Jacques Ruffio. Le personnage principal, ça serait, en effet, euh, Michel Piccoli. Voilà, donc, on est dans une ville de province qui, en, en l'occurrence, est Clermont-Ferrand, donc à 10 ans de distance, deux chirurgiens vont connaître le même destin. Ils seront tous les deux victimes de manœuvres, de rumeurs, de pressions et de réprobations, les poussant en fin de compte au suicide. Les deux médecins sont pourtant aussi différents qu'il est possible de l'être, hormis par leur professionnalisme que par leur refus des compromis. C'est ce qui gêne le professeur Brézé, joué par Charles Vanel et son clan, pour les pertes des clients que subit la clinique qu'il dirige. Donc en effet, oui, dedans, c'est effet certes Michel Piccoli qui est le nouveau médecin, mais euh, il a peu à peu vent de euh, suicide, donc, dix ans par avant, du docteur Berg, qui est donc euh, joué par, euh, de par Dieu, donc on voit un petit peu en, en, comment dire, en parallèle tout leur, leur parcours et leur personnalité, donc il est vraiment très, très juste dedans, en plus c'est vraiment le, un moment où, donc c'est 76, où euh, il a cette boulimie euh, de, de travail, surtout qu'il est reconnu bah, depuis les valseuses. Piccoli, bah, il avait tourné avec lui dans Vincent, François, Paul et les autres avec qui Yves Montand notamment, parmi des géants comme Charles Vanel, euh, voilà petit Piccoli il tire très bien son épingle du jeu donc il y avait ça il y a forcément le magnifique euh, 1900 de Bertolucci qui est ressorti en, il y a un an et demi en, en, dans un magnifique coffret chez Whiteside c'est une superbe fresque de 5h30 donc ouais il faut quand même hein, voilà avec De Niro notamment euh, voilà Bertrand Caster Donald Sutherland bref ouais ça c'est vraiment vraiment magnifique sinon euh, moi dans ce que j'avais en fait voilà l'autre film que j'avais choisi il m'intrigué mais finalement je préféré intervertir avec, avec les chiens c'était d'entrêté chiné donc c'était le troisième film en 76 il avait 33 ans c'est surtout aussi euh, je l'ai pas, pas voulu trop développer dans l'émission parce que finalement on est à peu près dans le même, euh, la même ambiance que dit lui que je l'aime c'est un film vraiment très étrange euh, l'atmosphère très étrange c'est tourné à amsterdam même si c'est jamais trop dit alors juste rapidement peut-être ouais, aussi refaire le, le pitch parce que c'est assez spécial quand même c'est avec Isabelle Adjani dans un port du nord de l'europe à l'occasion d'une campagne électorale le journal dirigé par Walt donc c'est Jean-Claude Briali pourrait discréditer un candidat par la Publication d'un reportage sur le boxeur Samson, joué par Gérard Depardieu, qui ferait état d'une prétendue relation homosexuelle avec le candidat. Celui-ci est payé pour parler par Gautier, qui est donc euh, Julien Guillomard. Le parti du candidat informé de l'imminence de l'interview offre une somme équivalente à Samson pour qu'il se taise et quitte le pays avec son ami Laure qui était interprété par Isabelle Adjani. Et donc assez vite, ce personnage de Samson, joué par Depardieu, va être tué par son double. Comme dans le dit lui que je l'aime, on a un deux par dieu qui au départ peut être très timide, très taiseux. C'est justement son ce, ce boxeur là, qui bah, essaie de s'en sortir alors qu'il est pourchassé. Donc il a un côté un peu le côté Dieu un peu faible. Et puis finalement on va avoir une sorte de tueur, euh, voilà, tueur euh, à gage, donc qui est en fait deux par à part qu'il est en, en brun. En fait. Mmh. Plutôt le côté homme fort, euh, voilà, il y en a une atmosphère assez spécifique. Donc, un, un pays en, où les médias sont très présents, le journal écrit, un enfin papier notamment, une très grande importance du papier. Et donc, on a en effet cette, ce côté scandale politique qui essaie d'être étouffé avec des citoyens lambda, donc Adjani, puis Pardieu avec ses, cette double facette, puisque finalement le tueur, ça sera peut-être un tueur au grand cœur, il va tomber amoureux de l'or, donc savoir comment il, il s'en sortent, etc. Mais bref, c'est aussi un, un film qui a une atmosphère très originale. Voilà. Et c'est quand on dit Pardieu qui ose quand même sortir des films un peu mainstream dès le départ c'est une sorte d'aventurier quoi parce que vous euh, avoir des projets comme ça alors encore une fois la, <rire> la photo de Newton Bruno Newton qui est encore là il y aura d'ailleurs euh, trois Oscars pour ce film là le deuxième rôle pour Marie-France Pizier, euh, Newton donc pour la, la photo et la musique d'Alain Sard à 28 ans voilà c'est ça reste enfin euh, pour de par Dieu ça reste quand même des séries de films euh, audacieux pour un début de carrière euh, grand public enfin du moins aux yeux du grand public qui commence à le reconnaître donc il ose des films euh, comme ça c'est assez, euh, assez fou sur le papier ça hein, aussi euh, Téchiné ouais, bon, qui sera aussi un réalisateur qui va recroiser beaucoup de fois c'est vraiment très spécifique puis bah, encore une fois le côté euh, ambivalent avec un double rôle euh, pour Depardieu ouais. bon bref c'est une petite curiosité à voir quand même et finalement donc je ne conseille pas bien sûr le, le camion de Marguerite Duras <rire> euh, Goubi euh, oui Goubi avait euh, essayé comme ça par euh, alors je ne sais pas, pas qu'est-ce qui t'a pris
7: bah, le, le pitch me disait bien mais bon finalement tu m'as dit tu de le voir donc.
3: <rire> ah oui bah, c'est assez spécifique euh, oui c'est à dire qu'en effet le le camion, c'est donc Marguerite Duras et Gérard Pardieu qui sont chez Marguerite Duras en train de lire le scénario hypothétique d'un film qui se passerait dans la cabine d'un camion entre, deux, entre le, le chauffeur et l'autosoposte qu'il prend en route. Et donc le film, pour l'instant, ça, ça se contente d'être soit des prises de vue depuis la cabine d'un camion. Donc on voit les mammouths, les supermarchés de l'époque, bien sûr, la zone industrielle de Hautschamp, choses comme ça. Et puis on revient un petit peu aussi chez Marguerite Duras avec deux du qui oui je vois enfin mon ref il parle pas beaucoup hein, c'est surtout Margot duras c'est à dire qu'au départ en fait le, le film était était pour être un quand même un long métrage euh, autre il devait y avoir soit Catherine Deneuve, soit Anouk Aimé, et donc de part Dieu devait être dans le camion, de faire le chauffeur, mais bon, ils ont vu que non seulement c'était pas très stable pour filmer, et qu'en plus avec l'hiver, c'était les acteurs, ils il caéraient, quoi, donc dès le deuxième jour, ils se sont réfugiés chez euh, chez Marguerite Duras, et puis, euh, bon, ils ont juste eu à, voilà, à lire ça, donc c'est un film assez radical, donc ouais, pour la forme, euh, oui, peut-être, voilà, euh, mais bon, euh, pff, ouais, moi j'ai tenu euh, 20 minutes, quoi. après j'ai essayé de l'écouter un petit peu en, comment dire, en, en ASMR, bon, ça, ça fait son job, hein. j'étais jamais aussi détendu que ça mais euh, voilà c'est je pense que j'ai voilà j'ai dormi, dormi assez vite mais c'est vrai que c est, c est, ça part dans tous les sens euh.
8: on aurait vu la cabine du camion elle est obscure le chauffeur et la femme qui est montée se taisent Leur assemblage est arbitraire. Disparate. Vous voyez
0: mmh. Je vois.
8: Ils sont face à la route. Cette route s'engouffre dans leur regard. Il y aurait eu de la musique. Et on aurait vu que la musique entendue dans le film était dispensée par la radio du camion. Dehors, la lumière aurait été plus claire qu'à l'intérieur, comme neigeuse. Le chauffeur et la femme auraient regardé la lumière extérieure, la route, la nudité des terres, de la terre, un long moment. On aurait vu que sur la banquette-lit, au-dessus du siège de la cabine du camion, il y avait une masse sombre. C'est un homme. C'est le deuxième chauffeur du camion. Il dort. Il aurait dormi pendant tout le film.
3: C'est ce que, ce que reconnaît de Depardieu à Duras, c'est elle... Alors, je sais pas comment il faut prendre ça. Elle magnifie le silence. Donc, je tu sais pas, peut-être que c'est quand elle parle pas que mmh. apprécie le silence. Je sais pas comment il faut prendre. Mais euh, ouais, non, c'est. Euh... vous cette phrase, elle est magnifique. Mmh.
7: Ça veut dire je t'adore, mais ferme ta gueule. <rire> non,
3: mais ouais, mais je, pense, enfin, je pense pas. Après, c'est vraiment par, euh, oui. par amitié. Puis, euh, non, non, c'est ce qu'il. Il euh, y avait une interview comme ça où Depardieu disait ça de Mario Duras, c'est une accoucheuse. Et finalement, il se, ce qu'il disait, il se reconnaissait en, en elle parce qu'elle avait ce côté euh, enfant dans la liberté. Des, des concepts, des idées, ça lui vient comme ça. Elle s'écoute comme une enfant, euh, comme ça lui vient. Après, bon, forcément, c'est à euh, notre niveau que voilà, que, que nous certainement, on n'a pas. Il faut vraiment se plonger dans ses, dans ses œuvres. Je suppose qu'il a trouvé son intérêt à à être, à être dedans ou du moins on, on s'accompagne. Peut-être un jour on décryptera, enfin on aura, euh, on sera. Voilà, comme vous dites, hein, c'est euh, une œuvre, ça rentre dans la vie euh, au bon moment. Bon, pour <rire> l'instant, c'est pas encore le cas. <rire> Peut-être un jour le camion. <rire> attendez voilà. un petit peu. Mmh. Mmh. Bon, ben bah, on est bon. Et ben bah ouais, on est voilà. là. nickel. Et ben bah, donc euh, voilà, bah merci de votre écoute pour ce Premier épisode. Il y en aura encore quatre donc euh, par décennie sur euh, l'œuvre de GG, de DD, de Gérard de Pardieu. Donc on se retrouve en effet bah, pour euh, un nouvel épisode donc où bah, comme on en avait parlé dans la note de service, ça fait beaucoup de haine. Ouais. En effet donc on va piocher parmi les trois livres sur le cinéma euh, et on va en parler de un chacun. La semaine prochaine ce sera donc le premier épisode des deux consacrés donc au euh, magnifique livre et jeu de Daniel Nora, Movie Land. Bonne semaine à vous. C'était Gravelax. C'était. C'était Goubi À bientôt À bientôt, à bientôt. Ah, Bye bye A dans deux semaines A dans deux semaines <rire> Hey. Euh, putain je vais en trouver un quand même. Un film sur l'amour. Euh, bah, comme ouais, ça. Que je cherche. Ah bah moi je peux en trouver un pour après.
7: Mmh. J'en ai vu en plus, c'est ça qui m'énerve Si je vais dans drames drame, de toute façon je, la plupart des drames que je regarde c'est des drames amoureux. Alors... <rire> la gaieté du mec. <rire> bon, je regarde une deuxième page, j'en ai un potentiellement mais je regarde vite fait une deuxième page pour être sûr. Mais... Ah. Bon j'en ai déjà parlé vite fait. Euh... Ouais, mais ça suffira. J'en ai déjà parlé, mais tant pis. Je vais en reparler euh, deux minutes. J'ai trouvé ma Allez, allez, Donc Marocot, c'est un film dont j'ai déjà parlé dans la saison 1, mais j'en reparle. Tant pis, parce que là, je, trouve, je le trouve vraiment approprié. C'est sur la route de Madison de Clint Eastwood. Voilà, c'est celui que j'avais mis... Au euh, moment d'enregistre, de je pas encore publié, mais bon. C'est celui que j'avais mis en, en numéro 1 du coup de, de, mon, de notre émission sur les réalisateurs. Donc j'avais fait une émission sur Clint Eastwood. Ouais,
6: tu euh... numéro en plus
7: bah Non, au moment où on va sortir cette émission, elle sera déjà publiée du con. <rire> ouais, mais bon, imagine bah que oui, bah personne, non. elle tombe sur la... Ah
6: euh, ouais. bah Du coup, il faut recommencer. Hein.
7: Du coup, c'est moi le du con. Allez, je recommence. <rire>
6: ah oui -da 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 -da
0: -da -da. Allez.
6: C'est de la part de mon vieux pote Mozart. Quand il a su que t'étais malade, il s'est dit « Je m'en vais lui faire une petite musique. »
4: Le mec à la clarinette, c'est pas un manchot.
6: cherche pas, c'est le meilleur. Gervas de Brumaire. Ça te plaît hein?
1: Oui, j'aime bien.
6: Écoute, t'as de la clarinette là T'as oh, vu T'as vu comment il tripote son instrument,
4: le père Gervas hein? Alors là, chapeau. La musique d'un type qui a jamais été heureux en amour, c'est c'est sûr. Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte. qu'à l'époque de con, on claquait pour un rien. Forcément. Ils passaient leur temps à te saigner, c'est tout ce qu'ils savaient faire. Un rhume, allez hop, ils te pompaient 2 litres. Tu remarques, aujourd'hui, c'est des accidents de la route, alors ça vaut guère mieux. Hein. Mais parce que les gens conduisent comme des cons.
2: C'était quoi sa maladie à Mozart
4: Je ne sais pas exactement. Probablement qu'avec un bon antibiotique, il aurait écrit 45 folies de plus. Et Beethoven, il aurait pu s'aligner. Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Putain, et moi, quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote. L'inviter à Becté, tiens. Ça, ça aurait été chouette. Emmené à la campagne. Il devais aimer ça la campagne. Mais bien sûr, il aimait tout. Il n'était pas chiant. On lui aurait filé la môme. J'aurais dit, tiens, Wolfgang, elle est à toi. Mm -hmm. Solange s'appelle. Cadeau d'admirateur. Il en aurait fait une sonate. Ah. Dis donc. Ouais. J'ai ça, de savoir. Imagine qu'il soit réincarné. Qui ça Ton pote, Mozart. Tu vois le coup Réincarné, bonhomme. Tu me suis Il est là, en bas, dans la rue. Il marche. Un peu étourdi. Avec ses vêtements fripés. Il sait pas où il est. Il n'y a personne dehors. Tout le monde roupille. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend Notre musique. Sa musique. Son concerto qui vient de quelque part. Oh, ça lui scie pas, pas au mec Mozart. Il en croit pas ses oreilles. Alors il se laisse guider par le son. Des larmes aux yeux. Il s'approche de notre maison. Il se dit... Une vieille maison, ça doit venir de là. Il pousse la porte. Il entre. Il hésite. Maintenant, il entend mieux sa musique. Ça résonne dans le hall. Ça l'attire irrésistiblement. Il se dirige vers l'escalier. Il se dit, c'est pas possible qu'il y ait tout un orchestre dans cette baraque. <rire> Ou alors, c'est que vraiment, je suis devenu très populaire.
0: <rire>
4: il s'engage dans l'escalier. Il monte, tout doucement, marche par marche, avec ses escarpins et ses bas blancs. À chaque marche, son concerto est plus présent. Premier étage, deuxième étage. Il arrive sur notre palier. Il s'arrête. Il ne bouge plus. Il reste là, tremblant. Juste derrière notre porte, il écoute. En retenant sa respiration. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervas de brumeur. Un clarinettiste comme jamais, il avait osé en espérer un.
5: Tiens, vous signalez qu'il est 3h du matin et que je m'enlève à 5h pour aller au halal Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics
4: Toi, tu vas te faire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi,
5: j'en ai rien à branler de la musique Moi, ce que j'aime, c'est
4: le silence Gerbard de Brunner, meilleur clarinettiste du monde Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles Mais enfin, puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir, c'est tout simplement dormir Je, je suis fatigué Je suis un petit commerçant fatigué par les grandes surfaces pour chasser par les whisky. J'ai le fisc au cul, j'ai l'Urssaf au cul, j'ai la caisse de retraite au
5: cul, j'ai la France entière au cul. je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart, mais je le connais pas ce mec-là. Je l'emmerde. Ou alors qui me qui du pognon pour payer mes trucs. Laisse Mozart tranquille parce que c'est mon pote. Hein?
4: Lui aussi, il en avait des dettes. Sur la fin de sa vie, il avait même pas de quoi s'acheter du bois pour chauffer le cul. Et il composait quand même. Alors, on ne vendait pas des légumes, lui Ben alors, qu'est-ce que vous avez contre les légumes C'est un crime de vendre des légumes, vous en mangez pas, des légumes On préfère la viande. Tu veux boire un coup Non, non, merci, non. Comment ça, non, merci <rire> Tu vas peut-être essayer de nous faire croire que t'es pas pigoleur. Il n'y a qu'à regarder ta tronche, une vraie réclame pour Casanis interdit par mon médecin. Mes médecins, c'est des cons. Moins tu les écoutes, mieux tu te portes. Allez, lève-le ton vieux coude. Bois, ou je me considère comme offensé « Merci, Mozart. »« Comment ?»« Merci, Mozart, on dit. »« Merci, Mozart. »